6: Bienvenue à l'émission tout le monde, l'émission qui sera chargée parce que le Québec est à feu et à sang. <rire> Salut Mario. Bonjour Vincent. Ça va bien? Mais ben, Ça va très bien. Oui, c'est, c'est, c'est Mais des émissions pla- pla- même dont, dont on va se souvenir. Là. Oui, parce que je plains le 3% de la population. Là. Lequel? Mais Le 3% qui a toujours
7: pas pris position.
6: Dans le débat sur l'Halloween, <rire> des gens isolés, <rire> des pleurs, des gens
7: isolés, coincés. Puis il y a juste 3 de la population qui n'a pas décidé de ben, donner son avis je, très tranché sur l'Halloween.
6: <rire> je dois te dire, Vincent, qu'il y a quelque chose... Tu sais, j'aime énormément Marianne Lapierre avec qui je travaille. Oui. Mais surtout sa capacité... Bon, puis tu sais, on a connu son père, sa capacité d'aller connecter avec les gens, les faire parler. Et dans la campagne électorale, veut Pas, on fait une émission moi, à LCN d'Affaires publiques. Tu sais, aller parler aux gens dans un comté, dans un autre d'élection. Et Marianne a travaillé... T- surtout, à, à la fin de la campagne fédérale, c'était quand même pas pire. Là, les gens avaient suivi les débats, mais au début, des fois, on essayait de faire des vox pop, d'aller parler aux gens. Ils n'ont rien à dire. Rien. T'sais, pas d'émotion par rapport à la campagne. Tous les chefs, c'était comme, bof. Là, Marianne essayait de d'ébrasser sur des petits sujets, t'sais, t'sais, de partir la discussion pour aller chercher... Puis là, <rire> là aujourd'hui, sur l'Halloween, on a dit, voilà... Voilà des, des discussions avec la population. Où tout le monde a un point de vue. T'as pas besoin de courir, t'as pas besoin d'interviewer huit personnes pour en avoir un qui s'exprime.
7: Elle se place sur le coin avec le camion de TVA, puis tout le monde va y parler, contrairement à d'autres moments. Là. <rire> et puis tout le monde a quelque
6: chose à dire, puis des déposition des tranchée des positions claires, tranchées. Sur l'Halloween, on sait où on s'en va. Puis moi,
7: dans mon temps, je mettais mes raquettes, <rire> puis il euh, n'y avait pas
6: de problème. Bon, oui, c'est ça. On en est là. Bon. Et, et là, le Québec est euh, divisé vraiment parce que si on regarde là, notre score score final, oui. d'avoir une division Montréal-Québec, euh, des régions, des voisins qui s'entendent pas. On a tout, là. Oui,
7: il faut dire que. Euh, ben là, il faut dire qu'il fait pas beau. Non, parce que plutôt
6: aujourd'hui.
8: Pas mauvais, je... non, mais il
7: pleut. Ben, il, fait, il pleut pas mal.
6: Mais tu, ouais, il pleut pas tu, mal. Tu, vas, tu vas me dire que les villes n'avaient pas le choix. mais je vais dire je, je, je marchais parce que je suis quand même venu à pied. Il ne pleuvait pas tant que ça. Puis je me disais, tu sais, dans l'ancien temps, là, les, les, les agriculteurs, on disait ils mettaient leur chapelet à la corde à linge parce qu'ils voulaient du beau temps pour faire leur récolte. Oui. Mais là, aujourd'hui, c'est des maires et mairesses qui mettent leur. Qui
7: font <rire> la même chose. Parce que là, ils veulent qu'ils ne fassent, euh, là. Ouais, là, fassent
6: pas beau. Oui, il faut qu'ils ne fassent pas beau. <rire> on peut avoir tout fait ça. Le ciel ne peut pas nous faire ce coup-là. Il faut qu'il pleuve, qu'il vente. Et il
7: faut qu'il soit, soit moins pire demain oui, Aussi. mais ça ça a l'air correct,
6: demain ça a l'air, ben,
7: ça a l'air plus... Plus... le vent va être euh, arrivé peut-être un peu plus tard qu'on le prévoyait donc euh, le vent froid, va arriver tard euh, et demain il y aura peut-être plus de vent mais beaucoup moins de pluie, vraiment ce soir c'est la pluie d'ailleurs c'est commencé à Montréal à plusieurs endroits, on attend quand même des... une soirée à 20, 20, 20, 25 30 mm de pluie c'est de la grosse pluie là, alors il y a rarement du plaisir pour des gens à être à l'extérieur là-dedans, alors là-dessus ils ont peut-être euh, effectivement eu raison que la soirée allait avoir être difficile au niveau de la météo. Euh, on parle quand même d'une quarantaine de villes québécoises euh, à l'heure actuelle, qui ont donc reporté euh, la fête de l'Halloween. On sait que ça touche, entre autres, dans les principales, Montréal, Longueuil, Sainte-Julie, Trois-Rivières et plusieurs autres. Euh, et, euh, le, entre autres, l'Environnement Canada disait que ça pourrait être l'Halloween la plus pluvieuse jamais vécue. Euh, évidemment... Depuis que l'Halloween existe. Oui, ben, <rire> mais sans
6: doute. je pense qu'il y a déjà plus à l'Halloween. Là.
7: Oui, mais là, il va pleuvoir il, il... plus.
6: Oui, il y a plus. Plus, mais la, de la neige. Moi, je me souviens d'une année là, que c'était de la neige mouillée. C'était pas simplement dégueulasse. Là, au
7: bout oui, de... mais autant on dit de ne pas mélanger là, la météo et les changements climatiques, mais j'en voyais qui faisait le lien là, sur les réseaux sociaux. Ça, là, ça va arriver plus souvent, ça, des Halloween de même, avec des températures cataclysmiques.
6: Non, on peut mélanger. La, le, le, la météo avec les changements climatiques, si on le fait dans le bon sens. Ah, OK. C'est, c'est juste permis, un mais dans sens un sens. C'est ça, sens okay, okay. tu as compris. Bon, bon. je comprends.
7: Donc, il euh, y a des gens qui sont pas contents. Par contre, des parents qui euh, voyaient leur plan chamboulé. Entre autres, je voyais l'histoire d'une mère qui disait, là, « Mais là, nous, on part au Massachusetts vendredi, alors les pauvres enfants pourront pas passer l'Halloween. » Donc, on prend support au Massachusetts mais demain. Aller dans une autre ville? C'est, c'est, c'est du cas par cas, tu peux aller dans la ville d'à côté, là, rendu là... Euh les enfants, là... Bon. Euh, alors, ce chacun avait son avis là-dessus. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux euh, hier. Donc, autant des gens qui étaient déçus, des gens qui ont réservé au restaurant, par exemple, pour, euh, pour pouvoir s'éviter d'avoir des gens qui sonnent chez eux. Finalement, ce sera demain. Euh, d'autres qui plutôt euh, favorisaient le, la sécurité des enfants avant tout, disant que c'était justifié. Euh, je voyais euh, le météorologue Gilles Briand, à qui on parle de temps en temps, qui disait effectivement les prévisions météorologiques et la visibilité, être, euh, enfin, la visibilité allaient être réduites et que ce n'était pas des conditions propices pour être dehors avec euh, des enfants euh, là où on tient euh, le fort là, on en parlait hier, comme plusieurs régions du Québec où euh, on maintient les, les, les activités dans les grandes villes ville de Québec et Lévis euh, maintiennent les festivités de l'Halloween ça a été confirmé d'ailleurs par euh, la sécurité publique de la ville de Québec qui dit donc que euh, la fête se déroulera comme prévu, même chose du côté de Lévis, on a émis un communiqué ce matin pour dire que la fête euh, ben, te tenait encore pour aujourd'hui et que les policiers allaient être très présents sur les, sur, dans les rues entre 15h30 et 22h30 ce soir pour assurer la sécurité des partisans euh, à la fête et euh, plusieurs réactions au niveau politique aussi quand même, euh, plusieurs avec le sourire en coin, euh, on le comprend là. mais certains avaient des avis assez tranchés comme dans la population au niveau, euh, au niveau de nos politiciens, entre autres le ministre des Affaires municipales. Et, et transgressant les lignes de parti, d'une question suffisamment
6: importante qu'on puisse avoir une pensée libre. C'est vrai c'est assez rare ça. Oui, c'est assez bravo, rare bravo. Euh, André
7: Laforte-Bien. Le ministre des affaires municipales, André Laforêt, donc lui qui est concerné, vu que c'est, c'est des décisions de municipalité, disait que ce serait une bonne idée de reporter un Rouen au dernier vendredi du mois d'octobre. Donc que ce soit toujours un vendredi. Euh, lui dit que c'est pas une mauvaise idée. Ouais, Mais... la, la ville de Rouen-Norando, c'est toujours là, de, j'ai toujours parlé
6: ce matin avec la, 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 la maire suppléante, c'est toujours le dernier euh, samedi d'octobre. Bon. Profitez de la clarté, un samedi après-midi. Si les enfants mangent trop de bonbons le soir, ils dorment mal, il n'y a pas d'école le lendemain,
7: on fait ça le samedi. C'est juste avant le changement d'heure. Oui, tu es correct. Christian Dubé, euh, le, du conseil du Trésor, donc, lui, euh, suggérait que la loi se tienne. Effectivement, la suggestion que se tienne un vendredi, euh, ça, ça fait du sens, dans la mesure où on pourrait, même si c'est sur deux jours, profiter des rabais sur les bonbons, ce que certains vont peut-être faire euh, aujourd'hui. Geneviève Gilbaud a dit que les forces policières étaient capables de gérer euh, les deux dates. Là, alors, ils ont rassuré la population. <rire> là où on a un autre son de cloche, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie, qui dit, on était habitué avec la date, pourquoi changer la date? Voilà. Bon, alors ça a été clair. Et Pascal Bérubé, euh, du côté du Parti québécois, lui, euh, euh, était plutôt perplexe. On dit, il a raconté que lui, à Matane, là, il dit « J'ai passé l'Halloween en saut de Skidou avec un masque. Ben » C'était oui. un masque d'Halloween, mais, mais <rire> euh, il, pouvait, il dit « On est dans un pays nordique, on doit pouvoir s'adapter à toutes les conditions climatiques.
6: » Mais dans l'est du Québec, d'ailleurs, dans sa région, là, de, de Rivière-du-Loup en descendant, c'est l'Halloween, oui, en fait, de l'Halloween, exact. Là. On a gardé la date. En fait, c'est pas compliqué. Dans, les, pas, régions, dans les régions, en Abitibi, à Témiscamingue, à Chibougamo, en fait, partout où il fait froid, ou même où il annonce de la neige plutôt que de la pluie, là, ces, ces, ces heures-ci, on euh, en fait de l'Halloween. Là. C'est plus en banlieue de Montréal.
7: Penses-tu qu'à à, à, à un moment donné, en région, on s'est dit, on va lui montrer à Montréal que nous autres, on n'a pas peur de ça, <rire> la météo, puis qu'on on a dit, ouais, on peut-être, tient. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Euh, je vais te faire entendre le premier ministre, François Legault, qui aussi, parce que souvent, avec les journalistes, euh, c'est, c'est tendu, il euh, y a des Question quand même pointue et mais là aujourd'hui, s'il y a un petit bout un petit peu plus léger où on parlait de l'Halloween, je pense que ça a fait sourire quand même M. Legault, qui reconnaît, parce qu'on sait, il demande évidemment le respect de l'autorité de la province sur les sujets qui lui touchent, mais il respecte aussi l'autorité des municipalités. On peut écouter François Legault et sa petite discussion sympathique avec les journalistes aujourd'hui.
8: Bien, moi je veux
4: souhaiter euh, une bonne fête. La... Moi je veux souhaiter euh, une bonne fête d'Halloween à tous les petits monstres du Québec, que ça soit ce soir ou demain soir. Mais, mais je respecte l'autonomie des municipalités. Euh, c'est toujours une belle soirée. Vous
3: allez nous recevoir tout le monde à l'Edifice Price ce soir pour donner des <rire> bonbons. Que... Vous êtes <rire> bien trop. Est-ce que justement le frère
2: Gauthier, on apprend aujourd'hui qu'il y a des problèmes de conception majeurs? J'ai pas dit gros, j'ai dit grand oh. Alors
7: François Legault s'adressait à notre collègue François Cormier euh, à TVA donc il lui a dit vous allez nous recevoir à l'édifice Price et il a répondu ben vous êtes trop grand mais après ça visiblement euh, il voulu spécifier que c'était pas trop gros qu'il avait dit trop oui. grand alors, c'est...
6: Et, et François s'en est réjoui sur les réseaux sociaux, a dit que toute la nation
7: avait été, avait été informée clairement qu'il n'était pas gros Oui, <rire> le premier ministre a tranché là, aux yeux de la nation que je n'étais pas gros, alors mais c'est un petit que... moment souri- quand même en politique,
6: c'est rare. Tu sais que cette controverse sur l'Halloween fait la nouvelle au Canada anglais, le National Post, le Globe and Mail, ont des, oui. euh, des textes là-dessus, absolument.
7: Mais là, par là... Dans... que Chicago aussi, à Chicago plusieurs endroits qui ont décidé de reporter l'Halloween aussi à demain en raison de tempêtes de neige. Là-bas. Alors on n'est pas seuls. Euh, la dernière question concernant l'Halloween, évidemment, celle qui était sur toutes
6: les lèvres. Quand même, les caricaturistes ont un peu posé la question sous forme de, de, de caricature humoristique. Mais M. Trudeau, qui a quand même... Euh... Au fil des années, <rire> habitué, même, même certaines fois au Parlement, là, à la Chambre des communes, s'est présenté avec des, des costumes, on l'a vu mettre sur les réseaux sociaux des photos de lui euh, avec ses enfants alors qu'il était costumé.
7: Est-ce qu'il perpétue la tradition à cette année quand même où ces costumes ont fait jaser? Là? Et surtout que Justin Trudeau, lui aussi, est à l'aise avec le fait de, que ce ne soit pas une nécessairement juste l'Halloween, le 31 parce qu'il s'est costumé aussi à d'autres dates. À d'autres. Alors, à mon avis, il est ouvert il est avec le, le 1er novembre. Il est assez souple avec les costumes. Eh bien, puis on se le demandait hier, est-ce que Justin Trudeau allait plutôt à ne pas être costumé ou allait se dire, je viens d'être élu, je vais mettre le plus gros costume que j'ai jamais mis pour justement montrer que non, je ne changerai pas. Eh bien non, aujourd'hui, finalement, Justin Trudeau est déguisé en... Enfin, il est habillé en premier ministre et ça va être tout. En fait, non seulement il ne va pas se déguiser, euh, Justin Trudeau, mais il va, il va se faire discret. Alors, euh, il, c'est ce que son organisation a dit, n'assistera pas aux activités euh, organisées par l'équipe de la gouverneure générale, entre autres Julie Payette. Alors, il sera pas là, pas de déguisement. On le verra pas toute la journée. C'est triste. Mais je, mais je l'imagine faire la baboune toute la journée. Je l'imagine à, à sa maison, puis là, Sophie. Mettons à 10h à soir, une fois les enfants couchés. Là. Ouais, puis là, Justin, Puis là, Sophie, ben oui, vas-y, là, déguisé. Puis là, il s'en va dans son euh, walk-in, puis là, il ressort habillé en. en, en je sais pas, en, en super-héros en, super-héro, en, en mime Puis là, comment ça. Je sais pas. Si, peut-être que ce soir, il pourra, à porte-close, se gâter, mais sinon, ce sera tranquille pour euh, Justin Trudeau, si vous, vous posez la question. Fait que, euh, essentiellement, en résumé, il
6: passe d'un extrême à l'autre, là, de trop déguisé cette année, même avec ses enfants. Oui. Il, il il va passer l'Halloween
7: en, en paleto. Ben, elle dit qu'aujourd'hui, elle n'est pas déguisée, par contre. Mais là, vu que c'est l'Halloween aussi demain, oh. ça, ça reste à voir. <rire> euh, annonce ce matin euh, du
6: gouvernement du Québec concernant la gestion du fonds vert. Il faut dire que c'est un dossier qui avait fait pas mal de controverses dans les mois passés.
7: Oui, il faut dire que le fonds vert a été décrié beaucoup pour l'inefficacité générale de l'argent donné à des projets qui ne sont pas nécessairement efficaces au niveau du, de la réduction des, des gaz à effet de serre, au niveau tout simplement de la réduction de la pollution. Et voilà que les changements vont se faire. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui aura plus de pouvoir, a fait beaucoup de pouvoir sur le fonds vert, aura le dernier mot sur les projets financés par ce fonds qui contient quand même beaucoup d'argent. Ça fait pas l'unanimité cette décision-là, mais le ministre aura beaucoup de poids dans la balance.
6: Et d'ailleurs, on lui parle immédiatement, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, bonjour. Bonjour à vous deux. Euh, Bon, Parlez-nous au moment où vous avez rédigé, préparé ce ce projet de loi ou cette réforme de la gestion du fonds vert. Quelle lecture vous faisiez? Parce que il y a eu ce qui a été dénoncé dans les journaux, mais on nous a quand même dit depuis quelques mois qu'on avait fait une certaine amélioration. Quelle lecture vous vous faites de l'utilisation des fonds du du fonds vert à à ce moment-ci?
8: En fait, les lectures que j'avais eu à faire, c'était celle des rapports euh, euh, de la vérificatrice générale qui, au cours des dernières années, avait été très critique à l'économie à l'égard de la gouvernance, à l'égard de l'utilisation des fonds. Donc, c'était le premier objectif, régler solutionner les problèmes de gouvernance, faire en sorte que chacun des projets qui seront financés avec le nouveau Fonds vert, qu'on appelle dorénavant le Fonds de l'électrification et des changements climatiques, apporte des résultats concrets en matière de réduction de gaz à effet de serre, ce qui était malheureusement pas du tout, du tout le cas avec la, la gouvernance instaurée par les libéraux et poursuivie là, par euh, le Parti québécois. Comment on, on décrirait,
6: selon vous, la, la nouvelle gestion et pourquoi elle serait supérieure?
8: En fait, notamment, il y a des mesures de contrôle. Il est vrai que c'est un projet de loi qui confère au ministre de l'Environnement, que ce soit moi ou mes successeurs, beaucoup plus de pouvoir que par le passé. Donc, à une période où on veut mettre l'accent sur euh, les problèmes environnementaux. Je pense que c'est une bonne chose, mais en termes de contrôle on aura deux entités euh, distinctes, soit le commissaire au développement durable qui relève de la vérificatrice générale qui sera tenue de produire un rapport annuel sur la gestion que l'on en fait, des rapports qui seront systématiquement publics et aussi j'institue un comité d'experts scientifiques pour accompagner euh, le, le, le ministre, le gouvernement dans ses choix et eux aussi, euh, chacun de leurs rapports seront rendus publics. Par le passé, avec le conseil de gestion, lorsqu'un rapport qui faisait plus ou moins l'affaire du ministre, et ou elle avait la possibilité de tout simplement le garder pour lui. Or, nous, on précise une chose dans ce projet de loi-là, les rapports seront systématiquement rendus publics. Donc, si jamais le gouvernement devait aller dans une direction contraire, il aura assumé la responsabilité, il aura assumé euh, le, le pourquoi de sa décision. Donc, non seulement c'est une question de gouvernance qui est réglée, mais aussi une question de transparence, mais plus que tout, une question d'imputabilité. Avec l'ancien fonds vert, il n'y avait personne de responsable, même si les rapports étaient accablants euh, une, d'une fois à l'autre, jamais personne pour en assumer la responsabilité. Dorénavant, si ça ne fonctionne pas, eh bien, ce sera le, le ministre de l'Environnement qui aura assumé cette mmh. responsabilité.
6: Mais l'opposition semble dire, bien, en faisant ça, on... On concentre trop de pouvoir sur l'utilisation de sommes quand même considérables. On concentre trop de pouvoir entre les mains du, du ministre de l'Environnement.
8: J'avoue que cette critique-là m'a plutôt amusé. J'ai trois oppositions qui, au fil des dernières semaines, demandent davantage de mesures en environnement, de, demandent davantage de pouvoir pour l'environnement. C'est un projet qui euh, confirme cet aspect-là mmh. et où, aujourd'hui, ils craignent qu'il y ait trop de pouvoir à l'environnement. Vous me permettrez, là, mais j'ai bien souri en entendant la critique des, des porte paroles de l'opposition. Mmh. Au contraire, au contraire, c'est des pouvoirs accrus, oui, mais qui sont très balisés. Et l'imputabilité, je le mentionnais, elle est directe. Donc, si jamais il y a des lacunes, s'il y a des aberrations... Et eh bien, j'aurai à répondre de ces aberrations-là, ce qui n'était ouais. pas le cas, malheureusement, auparavant.
6: Avant d'arriver aux, aux aberrations, on a, disons, un, un cadre dans lequel on fonctionne. Quand on distribue de l'argent, on ne peut pas le donner à n'importe quoi. Euh, dans le passé, on avait des grands objectifs environnementaux. Ils apparaissaient larges, mais... On s'est rendu compte qu'on subventionnait des affaires des fois où le gain gain réel euh, du point de vue des changements climatiques, du point de vue de la réduction euh, des GES, c'était assez ténu. Euh, Vous allez resserrer les critères pour euh, euh, qu'un projet ou que les les, 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 les projets qui seraient admissibles à recevoir l'argent du fonds vert. Vous allez revoir ces
8: critères-là? Absolument. C'était nécessaire euh, en 2020. On pourra faire le, le bilan en quelque sorte des, des premières années ou des dernières années du fond vert. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura investi essentiellement 5 milliards de dollars au cours des dernières années, de l'argent du public, il faut le rappeler, et malheureusement avec des résultats extrêmement, extrêmement mitigés au niveau de la, de, la, de la diminution des gaz à effet de serre. Donc c'est une situation qu'on veut euh, corriger. Donc les, dorénavant, mais ben, je dis dorénavant, il y a quand même l'année 2020 qui est une année de transition. Un, parce que le projet de loi a été déposé aujourd'hui, mais il n'est pas encore adopté. Rêvez-vous partie... de le faire adopter, euh,
6: que l'opposition collabore pour le faire adopter dès l'automne, avant Noël
8: Clairement, c'est le souhait le plus précieux, parce qu'en début d'année, on a la présentation du plan d'action 2020-2030 et le Fonds de l'électrification et des changements climatiques va devenir un un outil important pour financer ce plan-là. Donc, j'espère clairement que les oppositions seront cohérentes. Si elles veulent effectivement mettre l'emphase sur l'environnement, elles ont une première occasion de collaborer avec le gouvernement à ce niveau-là. Donc, euh, le projet de loi est mis en jeu aujourd'hui. On va espérer pouvoir tenir les, les consultations avec les groupes concernés le plus rapidement possible et avec la collaboration des oppositions, on peut très certainement penser oui. de l'adopter avant l'ajournement des Fêtes.
6: Monsieur le ministre, euh, on vient de parler des changements que votre projet de loi amène. Je pense qu'il y a quand même un peu d'éducation. Moi, j'écoute la population. Les gens entendent ça le fond vert. Ils ont surtout entendu du négatif, mais pas sûr que tout le monde comprend. Bon, on a mis en place au Québec une bourse du carbone. Cette bourse-là génère des fonds. On en paye notamment le contribuable, peut-être ordinaire. C'est surtout quand il va faire son plein d'essence que ça le touche davantage. Dites-nous, parce que là, vous dites qu'il va avoir en 2020, il va y avoir 5 milliards qui va avoir été dépensés. J'essaie de faire des chiffrons. On peut-tu dire 5 milliards à peu près en 5
8: ans là, qu'on paye ces taxes-là, à peu près 1 milliard par année, ça ressemble-tu à ça? c'était la période précisément là, qui couvrait 2013-2020, mais on est sur un échéancier, effectivement, là, d'environ un petit peu plus de 5 ans, pour être plus précis. C'est un peu
6: moins d'un milliard par année, plus 8-900 000 dans ces eaux-là.
8: Effectivement, et vous, vous faites bien de, de 900 le millions, pardon. Tout à fait. Donc, notre principale source de financement du fonds vert, c'est à travers le marché du carbone. Et à travers ce marché du carbone-là, les pétrolières vont charger à la pompe... On estime 3-4 euh, sous euh, le, le, le litre, mais c'est d'abord et avant tout le marché du carbone qui est la source de financement oui. du, du fonds vert. Donc moi, euh, je considère que c'est de l'argent public naturellement, donc je ne pouvais pas me satisfaire des résultats obtenus. Euh, il y avait un manque d'imputabilité, il y avait un manque, euh, un manque flagrant de résultats pour de l'argent qui provient essentiellement de l'effort de nos entreprises et des euh, particuliers et des, des citoyens et citoyennes. — Ouais. Parce que vous, vous n'y êtes pas... Par exemple, prenons les entreprises, là, les
6: principales qui payent les pétrolières. Il y avait eu euh, votre prédécesseur, pour, pour dire le gouvernement précédent... On on avait un peu joué sur les mots au départ en disant non, c'est pas le, c'est pas le contribuable qui va le payer, c'est les pétrolières. Là. moi je, Excusez-moi, mais j'ai toujours affirmé que voyons, les pétrolières, ils vont pas soustraire ça de leur profit. Là. Tu leur augmentes de qu'à ça leur revient à 4 cents le litre, ben, ils vont te le recharger à 4 cents le litre. Est-ce que vous niez ça, vous, comme ministre de l'Environnement, que
8: Absolument pas. C'est, Absolument. Re, c'est
6: retransféré au contribuable? Là.
8: Tout à fait. Tout à fait, clairement. Et c'est pour ça qu'on avait une obligation d'imputabilité. Euh, c'est de l'argent public. On parle de milliards de dollars. Et pour la petite anecdote, je l'ai Rappelé tout à l'heure, mais quand on parle de, de, de problèmes de, de gouvernance, moi, dans les premières semaines qui ont, su, euh, qui ont suivi ma nomination, j'ai reçu un avis juridique en bonne et due forme du conseil de gestion qui, euh, qui, selon eux, faisait en sorte que je n'avais pas le droit de les questionner sur leur propre gestion du fonds. donc pour moi, dire que comme actuel. ministre de
6: l'Environnement, vous avez reçu un avis juridique qui vous disait que vous, ministre de l'Environnement, vous n'avez pas un mot à dire sur leur gestion
8: effectivement un bon, avis ça juridique naturellement bien. ça, ça commence bien la relation mais un avis juridique qui pour nous a pas été a pas été considéré mais ça ça explique en partie lorsqu'on évoque des problèmes de gouvernance un élément parmi, euh, parmi tant d'autres et on souhaite une meilleure efficacité dans, dans l'esprit euh, que nous avons c'est de l'argent public, euh, c'est nécessaire on a des défis à relever mais il faut surtout s'assurer de le gérer de façon euh, responsable et rapport après rapport depuis des années malheureusement la vérificatrice générale nous disait que ce n'était pas le cas avec, avec les gouvernements précédents Merci d'avoir été là un réel plaisir le le ministre de, de l'Environnement et
6: député de Deux-Montagnes. Euh, c'est bon, ça, quand même. J'adore toujours ça quand tu as un organisme bureaucratique comme le Fonds vert. On ne on sait même pas c'est qui, ce monde-là. Puis, Puis, même parce que si l'argent est gaspillé au vert, c'est le ministre qui va répondre en chambre là, aux journalistes comme à l'opposition. Mais il n'y aurait eux, pas son mot à dire. Non, parce qu'eux <rire> eux utilisent notre argent pour demander à des avocats de leur faire un avis juridique pour dire que le ministre n'a pas un mot à dire dans, leur, dans comment ils vont gérer mon
7: argent. C'est assez particulier, surtout qu'il y a de l'argent et ça, ils en ont.
6: Alors que je me disais, là, que je me dis « ouais, ça va bien. Alors, euh, monsieur, on a parlé de M. Legault tout à l'heure qui, euh, de façon humoristique, euh, a réagi à toute la controverse sur l'Halloween devant les journalistes, là, ce matin. Euh, moins drôle, par contre, quand on l'a questionné sur les médecins omnipraticiens euh, qui ont cette formation euh, en Thaïlande qui soulève pas mal de questions.
7: Oui, ça le fait beaucoup moins rire, effectivement, que cette histoire euh, révélée par notre bureau, de, bureau parlementaire concernant des euh, médecins, une quarantaine de médecins de famille qui vont recevoir jusqu'à 2100$ en prime de formation pour des ateliers suivis lors d'un voyage en Thaïlande. Euh, un voyage quand même important. Là. On dit que tous les ans, la Fédération des omnipraticiens du Québec fait un voyage, offre un voyage à l'étranger à ses membres. Et là, du 7 au 20 janvier prochain, euh, ces médecins vont donc découvrir les temples bouddhistes de la Thaïlande, profiter entre autres d'un bain de pied dans les sources chaudes euh, donc près de la ville de Maïsai. Euh, tout en améliorant leur pratique médicale. Alors, <rire> évidemment, il euh, y a de la formation, euh, mais il y a aussi beaucoup non, non, de détente le... et de team building. On, on se comprend...
6: On comprend ce que c'est, là. Je veux dire, c'est un beau voyage, puis pour t'aider à le payer, pour pouvoir passer tes dépenses au niveau fiscal, puis tout ça, tu, tu intègres de la formation, on va pas... On va pas se leurrer. Mais là, mais là, mais là, mais là, c'est, c'est, c'est clair clair, clair, clair. c'est pas la première fois je pense que dans le monde médical on a vu ça la déformation mais souvent c'était comme moins loin là. c'est plus dans des pays du sud où monsieur, madame, tout le monde est plus habitué d'aller etc. Donc, ça paraissait qu'ils prennent moins de temps en avion aussi. c'est, c'est comme un peu moins gros. T'sais, bon, t'sais, c'est bon. J'en profite de faire un petit voyage, de prendre un peu de soleil l'hiver, quelques jours. c'était déjà gros sur mon avis. Mais là, t'es rendu, écoute, t'es rendu en Thaïlande, t'es rendu à est-ce l'autre... est que des
7: voyages, admettons, en République dominicaine tout ça, le prix de... Total, c'est souvent le prix d'un billet d'avion pour aller en Thaïlande. Là. Genre... Puis ça coûte de quand même des grosses questions, là, sais. Pis... Mais là, j'avoue Mais bien... est-ce que aussi, je sais pas moi, je... je... sais, ils ont les moyens de payer leur propre voyage, là? Est-ce que c'est parce ouais. qu'ils aiment ça être entre eux autres, ou... Euh... Moi, je... je, je... Alors, en Thaïlande, euh, j'y vais, là, et je fais mon voyage, là, pis Je j'allais... voudrais pas que toute la gang de club, ben, soit... Vous... Toute la gang de club ben, soit avec toi, puis qu'on ait des petites
6: formations sur la radio, ben, je vous
7: aime bien, là, mais, tu sais, pour un reçu d'impôt, je préfère faire mon propre voyage, peut être avec... Euh... Les gens que j'aime, euh, ben, je vous aime, là. Mais ben, bon, peu importe. Alors, ben, euh, voilà. Alors, ça ça fait euh, réagir le premier ministre qui s'est dit choqué euh, par tout ça. Il dit un peu comme les Québécois, d'ailleurs. Dit, on n'a pas besoin pour avoir une formation d'aller en Thaïlande. Il a d'ailleurs demandé à la ministre de la Santé euh, d'intervenir euh, dans ce dossier-là auprès de la Fédération des Omnipraticiens du Québec pour que cesse cette pratique. Alors, Danielle Mécan a ce, 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 ce mandat. Euh, elle l'a même dit que cette initiative était n'étaient pas acceptable Les activités de perfectionnement euh, pourraient très bien se donner au Québec dans, dans, dans ce contexte-là. Disons, on sait que les médecins ont des déductions fiscales quand ils payent pour l'hébergement, le transport. Non, moi, je, je pense qu'il faut que la fédération revise sa position là-dessus. Alors effectivement, ça a fait grincer des dents beaucoup de Québécois aujourd'hui, cette histoire.
6: Euh, qui, qui arrive la même journée où on parle d'ailleurs des dépenses en santé.
7: Oui, et on dépense euh, plus en santé. En fait, euh, le Québec est la province qui connaîtra la plus forte augmentation de ses dépenses en santé euh, par rapport à 2018. C'est ce que révèle aujourd'hui l'Institut canadien d'information sur la santé. Alors, euh, on atteindra, euh, donc à l'heure actuelle, on atteint 6 935 par personne en dépenses de santé au Québec cette année. Hausse de 5,5 par habitant. Euh, C'est la plus forte hausse donc au pays. En fait, euh, l'augmentation station, un endroit où c'est plus haut, c'est au Nunavut, l'augmentation de 6,2 Mais eux, les dépenses, il faut dire, sont, sont, on ne parle pas de, de, même, de la même échelle. Là. C'est 19 000 par habitant, évidemment, en raison des très, très grandes distances au Nunavut. Mais sinon, pour les autres provinces, en Ontario, par exemple, c'est 2,6 3,4 en Colombie-Britannique. Il euh, faut dire, par contre, que la moyenne canadienne, on est un peu en bas. Là. La moyenne est 7 068 par habitant. On est donc à 6 935. Au total, dépenses en santé qui vont s'élever à 264 milliards au Canada en 2019 ouais. euh, c'est quand même des chiffres impressionnants
6: mais ben en fait, le vrai drame parce que le Canada dépense beaucoup dans le domaine de la santé et malheureusement, tu regardes des pays qui dépensent un peu dans le même ordre que nous pour l'essentiel ils ont, ça ne se ressemble pas là Dire, Ils ont un meilleur service. Euh, l'accès aux soins, la rapidité, la disponibilité, même des, des tests un peu plus complexes, une résonance magnétique, la disponibilité. Tu regardes, puis ça a été étudié là, par des, des instituts économiques. Le, c'est-à-dire que le modèle canadien, au nom du fait de, de maintenir un modèle qui est unique à peu près au monde, à part quelques pays communistes, mais la gratuité en santé, ça nous coûte Énormément cher en termes d'efficacité là. Juste pour dire qu'on maintient ce principe-là Par rapport à d'autres pays où Tout le monde, mettons en Suède Tout le monde a accès à la santé C'est assuré, il y a une assurance C'est pas toujours tout gratuit, il y a des pays qui vont mettre un petit ticket modérateur t'sais, Ils vont pas vouloir maintenir Un principe d'espèce d'absolue gratuité Mais en même temps, ils sont aussi bons que nous Dans le sens que Si quelqu'un a un cancer grave une tumeur enlevée, c'est assuré Puis ils vont le faire Avec des médecins aussi compétents que les nôtres mais nous, là où on paye, c'est sur l'attente. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. Là. C'est la, la, l'accès réel aux soins, l'attente à 8 mois, 6 mois, 12 mois. C'est ça, pas mois.
7: nécessairement l'attente à l'urgence, l'attente euh, là, euh, éternelle pour des, pour des chirurgies importantes.
6: De, de l'attente à l'urgence jusqu'à l'attente pour une chirurgie, jusqu'à la non-disponibilité de certains services, c'est là-dessus qu'on paye, mais... Écoute, pour avoir... Fait, ça fait, C'est un sujet, ça fait 17 ans que je parle de ça. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que les Québécois ne croient pas ça. Les Canadiens et les Québécois ne croient pas ça. Croient pas quoi? Ça. Il y a vraiment des euh, gens chrétiens et autres et des, des, des années. On a vraiment vendu aux gens que la gratuité, on avait le meilleur système de santé au monde. Et on s'est fait à croire à nous-mêmes que les gens, que les autres en rêvent.
7: Mais c'est ce que Bernie Sanders dit. entre.
6: Ben oui, oui, mais c'est vrai. On ouais? que les Américains que d'autres en rêvent du système canadien au nom de sa gratuité. Mais les gens qui supposément en rêve, là, je veux dire, un Européen, un Américain, un Américain arrive au Québec, puis il se blesse, il y a un accident de ski, n'importe quoi, il vire fou, là. Parce que Après, ils veulent tout arracher, là, et ils comprennent pas, et ils veulent passer, ils veulent du service, ils sont... Il y a juste nous, là, qui c'était, qui nous sommes... Ben, des fois, on chiale un peu, mais il y a juste nous S- qui sommes habitués à ce niveau de patience,
7: là. Sauf t'sais. qu'aux États-Unis, il peut y avoir une famille où euh, le, 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 le père ou la mère a un cancer, puis c'est la, la faillite pour la famille. Oui qu'on a pas nécessairement ici. La grande,
6: grande majorité des gens sont assurés. Mais les États-Unis, à mon avis, ont un pire système de santé que nous. cest que c'est bizarre, l'Amérique du Nord. Hein? C'est les deux extrêmes. Le système comme un peu socialiste au Canada, puis le système totalement privé aux États-Unis, mm. qui sont probablement deux des pires au monde si tu regardes les systèmes mixtes, où c'est intelligemment imbriqué, public-privé, la plupart des pays d'Europe, la totalité des pays d'Europe, c'est ça. Des systèmes beaucoup plus efficaces, qui reviennent moins cher Pour pour donner une qualité de service, ça revient moins cher par capita. Mais, mais on dépense. Ici, on dépense. Là, le Québec, là, tu ben, me donnes une statistique. du Québec, on, ça augmente plus vite que la moyenne canadienne. Mais il faut penser que le Canada, là, on dépense.
7: C'est 000 par personne. mais Le chiffre euh, ça fait quand même le saut, là. Parce ben qu'au oui. nombre de personnes qui ne pas d'impôts... 43% de la population... Paye, c'est vrai, quand tu l'amènes comme
6: ça, 43% des gens ne payent pas d'impôts. Et c'est 7 000... faut 000. tu ramènes une moyenne de 7 000 par individu. Puis les enfants, qui... les enfants, puis les...
7: Donc, par payeur d'impôts, c'est quoi? C'est 10 000, et plus, 11 000, plus, 12 000 c'est, plus, 000. c'est plus, c'est
6: plus. C'est plus au c'est minimum, plus. là. Ah oui, c'est ça. C'est,
7: euh, c'est beaucoup d'argent.
6: Enfin, euh, selon euh, M. Boulris, le député du NPD, son chef va rester, Alexandre Boulris, qui semble... Euh, bon optimiste pour
7: l'avenir de, de Jack Metzing. Effectivement, j'évite à réentendre cette entrevue avec Benoît Dutrisac ce matin d'Alexandre Boulris, donc député de Rosemont-La Petite Patrie, euh, qui euh, ben ne voit pas euh, Jack Metzing quitter le NPD. Euh, dit d'ailleurs que, dans le cas de Jack Layton, la vague orange était sa quatrième élection. Alors, il n'y a pas de presse pour euh, pour pour Jack Metzing, qui a bon qui a bien fait, selon euh, ce, selon lui. Alors, on continue avec lui. Il, dit, il fait la, la comparaison avec les conservateurs disant que eux sont en train d'aiguiser leur couteau sur Andrew Scheer, mais qu'on n'est pas là au, euh, au NPD. Alors, euh, selon lui, ben Jack Metzing, c'est l'homme du NPD. Euh, puis le dossier, entre autres, ce qu'on aurait eu besoin, selon lui, au Québec, c'est un débat plus tôt. Parce qu'à partir du débat, ben, les gens se sont mis à le trouver plus attachant, à, à le connaître davantage. Alors peut-être qu'aux ouais, prochaines élections, ce travail-là sera déjà fait.
6: Mais si on regarde les débats, ça a retombé à la fin. Il y a eu comme un intérêt pour Jack médecin mais ça a retombé à... On a l'impression que les 4-5 derniers jours de campagne, c'est les libéraux qui sont retournés chercher ce vote-là. Mais
7: admettons qu'il y avait le dossier du, euh, de la loi 21, on l'enlève complètement de l'équation. Là. Est-ce
6: que le NPD Est-ce peut performer mieux? c'est difficile Il ben, n'y aurait peut-être pas eu le bloc. Là. Le c'est bloc n'aurait peut-être pas eu le succès espéré mais il faut se souvenir qu'à cette époque-là La loi 21 n'était pas un enjeu Et où le Bloc était à terre C'était pas le NPD qui gagnait C'était Le Parti libéral dans ses livres Considérait qu'il enlevait 16 sièges sur 16 siège, 16 sièges sur 16 là, Au, au NPD. NPD Dans les livres du Parti libéral C'était on prend Ces 16 comtés là on les prend Parce que le NPD était quand même à 10-12% des sondages Donc mmh. c'est vrai qu'à partir du débat M. Signe a monté un peu mais je, 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 je reste perplexe, moi, sur ça. C'était une bonne performance cool, là, Mais ça finit. fini. C'est, écoute, le NPD va pas dans la bonne direction. Là. S'ils reviennent. Toi, t'es peut-être plus jeune. Moi, j'ai connu le NPD, je sais pas, quand j'avais 20 ans. Le NPD, c'était un parti qui allait chercher une vingtaine de sièges à chaque élection fédérale, puis qui avançait pas, puis au Québec, il y avait à peu près rien. Il y a eu un député une fois, ou zéro, c'était entre zéro et un, mais. Mm-hmm. C'était le parti de gauche de l'ouest Le parti de gauche, ouais, puis de l'Ontario un peu Puis tout ça Puis là, ils, ont sorti de, ils sont sortis De, cette, de ce fossé-là là, pendant une décennie Où ils étaient un parti Ils ont été pendant un bout de temps l'opposition officielle Au Québec, ils ont eu 60 sièges Après ça, 16, mais c'est un parti important puis, Excuse-moi, ils sont revenus 24 sièges Un au Québec, là. pour moi là, Ils sont revenus tu comprends? Ils, ils ont roulé pendant 40 ans dans le fossé Là, Ils ont réussi à embarquer sa route ils sont retombés dans le C'est... fossé,
7: puis sont peut-être là pour longtemps. Là. Surtout que Jack Minsing avait l'air content de hein. ouais, danser pendant des heures.
6: C'est sûr qu'il y avait six, ouais. six raisons d'être content. On va faire une pause. On vous parle au retour de, de, du marché du cannabis. Différents sujets à aborder, entre autres le, le passage à 21 ans. Est-ce qu'on encourage le marché noir? Mais aussi la prédiction d'un expert qui dit pour bien desservir le Québec et combattre le marché noir, tenez-vous bien, il faudrait 800
2: succursales.
4: Pour nous rejoindre en studio.
5: Studio à commercial
1: Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
6: On parle marché du cannabis. Sylvain Charlebois, professeur en distribution agroalimentaire à l'Université d'Alousie d'Halifax, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mario. Bon, commençons par l'âge, parce qu'au Québec, la loi vient de passer. Le 1er janvier, ça va être officiel. Les gens de moins de 21 ans ne pourront plus en acheter. Est-ce qu'on parle d'un impact important sur le marché?
9: Bien, c'est certain, hein, parce que, d'abord, le Québec va faire bande à part. C'est la seule province qui va y avoir euh, une âge euh, légale différente. Euh, en fait, l'ensemble des provinces, c'est 19 ans, à part l'Alberta. 18 ans. Alors, euh, j'ai l'impression que le, le gouvernement Legault veut envoyer un signal à clair, et, et on se fie aux études là-dessus. La consommation de cannabis avant l'âge de 21 ans peut être dommageable au cerveau. Alors, et c'est une position qui, qui est un petit peu populiste par rapport au cannabis. C'est un, c'est, c'est un peu ce qu'on voit là au Québec ces, ces jours-ci. Alors, on va de l'avant avec, euh, avec une, une restriction supplémentaire pour le marché, mais il y a aussi euh, l'aspect du chanvre. Moi, j'ai l'impression qu'on veut aussi favoriser la production de chanvre et qu'il n'y a aucune réglementation là-dessus euh, pour ce qui est du chanvre. Alors, on veut favoriser cette production-là au Québec. C'est ce que je ressens de plus en plus lorsque je visite Montréal et Québec.
6: Oui. Euh, bon, euh, le marché noir, on dit présentement, a gardé quand même une part importante. Là. ça varie. Hein? On ah, parle de so- Dieu, ouais. 60, 70, 80 C'est pour ça qu'on se demande. On à dit déjà le marché au
9: Québec, en passant. Hein? Pardon? c'est pire au Québec. Ah oui?
6: C'est au au Québec que le marché noir est resté le plus présent? Ben
9: C'est ce qui risque d'arriver avec ces restrictions-là. Donc, monter à l'âge de 21 ans, c'est d'encourager le marché noir. Là, actuellement, on estime que 17 du marché du cannabis euh, au Canada euh, est vendu légalement. Mais au Québec, c'est en deçà de 13 ce qu'on estime. Et avec cette restriction supplémentaire-là, on s'attend à ce que ça change assez euh, euh, assez significativement là, d'ici les prochaines années. On s'attend à ce que les ventes légales euh, atteignent le même niveau des ventes euh, illicites euh, d'ici 2028. Pour ce qui est du Québec là, parce qu'on est là, euh, on verra pas ça arriver avant au moins 2030-2032.
2: Ah ouais.
6: Donc ouais. on est loin, on est loin d'obtenir l'effet escompté le, de la légalisation où on on détruit le marché noir, puis on appauvrit le crime organisé. On n'en est pas là.
9: Ben, on, on, on nourrit aussi la stigmatisation, là. Autrement dit, on a, on a vraiment un gouvernement qui, euh, au Québec, là, je parle, là, qu'on, qui veut, euh, dans le fond, décriminaliser le cannabis. Euh, on ne légalise pas le cannabis, on, on a tellement de restrictions... Déjà que le fédéral émet beaucoup de restrictions, c'est pire au Québec. Ce qu'on voulait vraiment au Québec, c'est une décrimination du cannabis. C'est là où on est rendu. Euh, Si on avait vraiment euh, si on avait voulu vraiment euh, légaliser le cannabis, on aurait on aurait vu un cadre élémentaire fort différent, que ce soit à Ottawa ou au Québec.
6: Euh, je voyais ce matin une évaluation quelqu'un qui est dans l'industrie euh, qui disait, je pense au Huffington Post qui disait, euh, pour vraiment attaquer le marché noir, desservir le marché, rendre le produit disponible d'une façon que la masse de la clientèle va se rendre, il faudrait sur le territoire québécois 800 succursales, parce que là, je pense que la SQDC, on est à 12, on s'en va vers 15 à court terme, ensuite 20, on dit on va finir par monter jusqu'à 50. Mais est-ce que c'est exagéré de penser que ça prendra 800 succursales, ça veut dire qu'il faut être dans il faut être partout, là, dans village, euh, maintenant dans une ville comme Montréal, il faut être dans chaque euh, chaque quartier.
10: Oui,
9: à mon avis, c'est possible et c'est nécessaire éventuellement. Euh, mais je peux vous dire, Mario, euh, le Québec, fait pas bande à part. Là. Il y a eu des problèmes majeurs ailleurs. Euh, je prends comme exemple euh, la grande région de Toronto. Pendant huit mois, il n'avait que deux succursales pour desservir 6 millions de personnes. Fait que c'est sûr que la CQCD a, euh, a, a, a sa part de blonde, là mais il y a quand même d'autres provinces où on a vécu les mêmes problèmes. Ce qui, ce qui est préoccupant par rapport au marché noir, c'est que ces produits-là ne sont pas réglementés. On ne les surveille pas. Euh, on n'en connaît rien de leur qualité non plus, et on augmente l'âge légal à 21 ans justement pour des raisons de santé publique, alors qu'on se préoccupe pas du, du, du marché noir, euh, qui vend évidemment des produits qui pourraient être dangereux à, euh, aux citoyens et euh, malheureusement aux enfants. Hmm.
6: Et on va voir comment tout ça se développe. Sylvain Charlebois, merci d'avoir été là. Merci, au revoir. Au revoir. dans l'actualité, c'est une histoire là, qui dure depuis je ne sais plus combien de temps. Cette, Pratiquement 20 ans. Euh, oui, cette femme harceleuse de Kevin Parent. Euh, mais là, finalement, il y avait eu condamnation. On attendait la fameuse sentence qui est tombée tout à l'heure.
7: Oui, condamnée à 90 jours de prison, euh, cette, euh, cette femme, donc coupable d'harcèlement criminel à l'endroit de Kevin Parent. Euh, René Toupin, donc une dame qui est revenue quand même plus souvent euh, euh, devant les tribunaux. En fait, elle a été euh, on lui a imposé des engagements à se tenir loin de Kevin Parent. Il n'y avait jamais eu de prison, là, je pense. Euh, non, mais euh, deux, en 2005, 2007, 2009, 2014, donc là, à un moment donné... Euh, tu penses-tu qu'il était d'elle? Je pense que oui. <rire> euh, la poursuite réclamait... Ça veut dire que ça fait 15 ans, lui, que dans sa vie, il y a une inconnue qui... Le... Qui, qui, la pour, qui, qui le pourchasse, qui est toujours là. Euh, euh, et là, donc, la poursuite réclamait une peine ferme de 12 à 15 mois. Euh, mais on a fait valoir qu'elle euh, avait un emploi stable, habitait dans un logement. Puis elle explique qu'elle est victime là bas Mario, parce que euh, euh, elle entre autres était allée lui dire une fois de ne pas s'inquiéter. Fait qu'elle allait le voir pour lui dire de ne pas s'inquiéter. Je suis pas dangereuse. Non, mais, pas lui, mais lui, il a voix puis il euh, est comme pas content. Euh, vu euh, des années de... de, de... Fait allait le rassurer. Elle allait le rassurer, mais elle n'a pas eu le temps de lui dire qu'il avait appelé la police. Alors là, elle dit qu'elle a peur maintenant, parce qu'elle dit « je vais le croiser dans la rue, à un moment donné, puis il va appeler la police. » Alors elle espère retrouver une vie normale. Mais là, c'est qu'elle tombe toujours sur Kevin Parent, vu qu'elle s'achète des billets à la première rangée. Puis après ça, elle va le voir dans sa loge. Mais elle dit « c'était juste pour... » c'est pour lui demander comment il va. C'est pas pour rien de... Elle comprend pas en quoi... Elle harcèle euh, Kevin Parent. Alors, des fois, c'est quand tu comprends pas qu'on donne une plus longue peine. Mais ça semble pas être le cas, puisqu'on lui donne 90 jours discontinu de prison. C'est-à-dire. Elle pourrait pas, euh, maintenant se mettre à triper sur Elvis Parce qu'il est a pas trop <rire> Elle pourrait... qu'elle le trouve sur son île déserte, <rire>
6: Ça va l'occuper. <rire> ça va l'occuper, mettons, un, au moins 20 ans, 20 ans de paix pour Kevin Parent, je sais pas. Là. C'est vrai. Mais. Parce que euh... Kevin Parent, pour vrai, il doit trouver que c'est toute une tâche de, de, de moutarde.
7: Ben, c'est pour ça que je me dis, moi, tu sais, quelqu'un qui commet un crime à répétition puis qui est indomptable, tu dois mener, je pense, le mettre de nuire plus longtemps.
6: Pour mais... le juge, ça fait un peu extrême le donner de la prison pour, alors qu'il n'y a pas vraiment pas eu d'acte de grande
7: violence, mais ça n'a pas de bon sens. T'es gâcher la vie de quelqu'un d'autre de même là. même euh, effectivement puis on sait qu'à un moment donné Kevin Parent s'est réveillé puis elle était là sur le bord de sa chaise sur le bord de son lit oui, à le regarder peut dans sens j'ai déjà entendu donc, ça à un moment donné ça coûte ça glace bien. le sang alors euh, à, à suivre elle s'en va donc euh, en prison les week-ends euh, pendant et probation donc, elle a eu de 80, 3 ans. 90 jours discontinu Ce et trois ans de probation
6: faire un tiers repentant un peu faire un tiers de la peine par des fins de semaine donc à coup de deux trois jours 10 à 15 semaines quelque chose du genre par des fins de semaine exact
7: mais on disait, euh, une probation de trois ans où elle ne devrait pas entrer en contact avec Kevin Parent, pourquoi on lui donne pas avis, là, rendu là? Quand c'est répétitif. Parce qu'elle elle, elle attend la fin du, du délai, puis à ce point-là, là, au premier show, là... Mais tu peux pas croire qu'elle va le refaire, là. Ben... Jamais quatre fois 105, <rire> dit l'adage.
6: Ouais. Euh, parle-moi de, de Bombardier. En fait, Bombardier et SNC-Lavalin, les deux compagnies québécoises, aujourd'hui, qui présentaient leur... Puis... Deux compagnies québécoises qui ont été beaucoup dans l'actualité ces dernières années euh, qui, euh, tour à tour, présentent leurs résultats financiers.
7: Oui, en commençant par, euh, par Bombardier qui est tombé dans le rouge au dernier trimestre en, malgré une hausse de revenus. C'est ce qu'on a dévoilé aujourd'hui. Donc, une perte de 91 millions. Des profits, par contre, en hausse. Euh, c'est la bonne nouvelle. On explique qu'on euh, continue de progresser dans le plan de redressement et que nos avions d'affaires, entre autres, font un beau succès. Les performances sont exceptionnelles, semble-t-il. Le Global 7500 ouais, qui est un que... peu le... Qui a
6: coûté deux fois ce que ça devait coûter pour le mettre en marché, là, pour le mettre sur le marché. Oui, c'est ça, ça c'est, rendu,
7: c'est rendu le calcul euh, oui. de base. Alors, euh, on qualifie quand même le carnet de commande de solide présentement pour, pour Bombardier. Et du côté de SNC Lavalin, euh, on a annoncé euh, des bonnes nouvelles, un bénéfice de, net de 2,8 milliards au troisième trimestre, contrairement à 120 millions euh, pour la même période l'an dernier. Alors, quand même, une, une hausse attribuable. Euh, donc, fait euh, par action, là, on passe euh, de, de 69 cents à 15,70 euh, donc le, le, le résultat net attribuable aux actionnaires Alors on a un carnet de commandes aussi qui s'est, euh, Dans lequel s'est ajouté des contrats assez lucratifs Alors c'est, euh, c'est un peu Mais, mieux Alors que aujourd'hui,
6: L'action de SNC-Lavalin a grimpé en bourse C'était 11% je pense midi C'était rendu à 15% tantôt euh... Exact
7: alors qu'il faut dire que devant la justice Le procès pour corruption de Samy Bebaoui Ancien vice-président exécutif de SNC-Lavalin Commençait aujourd'hui Alors euh, c'est sur deux fronts aujourd'hui Que, 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 que l'actualité touche SNC et on va maintenant parler sport!
4: Jean-Charles Lajoie
10: Dis exprimez-vous, exprimez votre talent Ça passe le test, magnifique
8: Jean-Charles
10: Lajoie Bonjour Jean-Charles! Bonjour les gars
8: Alors, euh,
6: Canadien hier qui a gagné contre les Coyotes J'avoue que je suis impressionné parce que euh, Gallagher qui fait qui, qui célèbre son 500e match Il me semble quand les joueurs souvent sont émotifs Ou dans les comme ça, ils font rien Lui, on met la rondelle sur la glace Puis 22 secondes plus tard, il n'y a pas un. C'est, c'est, c'est comme ça On dirait que ça en dit long sur l'individu là.
10: T'as tellement raison On met la rondelle sur la glace Et t- secondes plus tard, il est dans le bleu du gardien. 22 secondes plus tard, il y a un but. Un but à la Gallagher. Il en a marqué beaucoup comme ça. Il va continuer d'en marquer de cette façon-là. Voilà un élément très important du Canadien pour lequel on glorifie Trevor Timmons. Il faudrait arrêter de charrier. Un choix de cinq ronde. C'est rarement le recruteur-chef qui met son point sur la table pour dire « on réclame ce petit gars-là ». Et c'est cette même année que le Canadien a réclamé des gars comme Jared Tenardi, entre autres, bien avant Brandon Gallagher. Alors, faut toujours en prendre et en laisser. La science du repêchage, les recruteurs n'aiment pas ça, mais c'est une guerre loterie, Mario, à condition de euh, de jouer cette loterie, de jouer, de se jouer des atours de cette loterie, c'est-à-dire de bien comprendre le profil des garçons qu'on a lors des sessions d'entrevue avant de les réclamer. Et dans le cas de Gallagher, ben, je pense que c'est ça qui a fait toute la nuance, toute la différence. Et on le voit, euh, il est le dixième de la QV euh, de 2010 à disputer un 500e match dans la Ligue nationale. Puis Il y a des noms prestigieux comme celui de Tyler Seguin entre autres dans cette QV-là. Alors, il a déjà accomplit énormément de choses dans sa carrière et il lui en reste beaucoup à accomplir. J'aime à rappeler que ça, c'est un des très bons coups de Marc Bergevin, c'est-à-dire sa signature d'un contrat de six ans pour moins de 4 millions par année. Là. Alors, Gallagher, là, il reste encore deux ans de contrat à, à peine 4 millions par saison, Mario. Alors, rapport qualité-prix pour un gars de 30 buts, c'est absolument extraordinaire. Il y aura un effet boomerang, un effet pervers à ça c'est que lorsqu'il va signer son prochain contrat...
6: – Il va vouloir il passer va vouloir à la 120
10: caisse. Hein? – Il va vouloir passer oui, évidemment, parce que là, il est payé 75 cents de ben. Il va falloir qu'il y ait un payback de ça. – mais ça, ça vient avec. Au moins, le Canadien en aura bénéficié pendant un méchant bout de temps.
6: Mmh. Et là, c'est l'Halloween aujourd'hui. Je veux bien que... Ça dépend de la ville où tu te les... trouves. Ça dépend de la ville où ouais, tu te trouves. Ça. Je... <rire> <rire> ça,
10: c'est-tu épouvantable, d'ailleurs? Et ça, en tout cas. Euh, alors, peu importe... Mais, euh, mais il pleut. Que peuvent... hein? Il pleut. Ben oui, il pleut. Ben oui, c'est bien effrayant. Il pleut. J'ai déjà passé notre tempête de neige. Ça ne m'a pas empêché de changer de costume cinq fois pour ramasser un, un record de 208 kiss dans la même veillée. Bon. Voyons. Oh, tiens Anyway. Ça m'a permis de faire un petit exercice quand même, puis j'aurais pu le garder pour demain. Ça ne me tente pas. On est le 31 octobre. 31 octobre, c'est aujourd'hui, puis c'est aujourd'hui qu'on se déguise. J'ai trouvé sur les 23 joueurs actuels du Canadien, Mario, 12 joueur déguisé.
6: Oui. Mais j'ai vu, oui. j'ai vu Max Domi en joker, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Oui,
10: tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Quand tu regarderas le match ce soir, tu vas le voir déguisé en joueur de centre. C'est un allié dans son habitat naturel et dans une saison de transition, comme on l'a dit, chez le Canadien actuellement. Je ne veux rien savoir de ses 72 points l'an dernier, de ses 74 potentiels cette année au rythme de production qu'il affiche jusqu'à maintenant il faut qu'il soit, au plus tard au match des étoiles, relégué sur le flanc gauche. Parce que Nick Suzuki est déguisé en allié de quatrième trio, alors que c'est un centre de top 6. Et dans une saison de transition, il va falloir lui donner son visage découvert, un visage de joueur de centre top 6, et non pas d'allié de quatrième trio. Paul Biron et Arthurie Leconem sont déguisés en courant d'air. OK, était facile. C'est sorti pareil. Dano, Tatar et Gallagher sont déguisés en premier trio dans une vraie équipe dont on tira au premier match de la saison en octobre. La question n'est pas de savoir s'ils sont en série, la question c'est de savoir combien de rondes ils vont faire lors du printemps prochain. Et quand on arrivera à ça, Tatar va être parti, probablement remplacé par Pay League. Dano et Gallagher vont compléter ce troisième trio du Canadien, puisqu'on aura dans le top six Domi, Drouin, Kotkaniemi, Suzuki, Cofield et Armia. Alors, c'est comme ça que ça devrait se passer dans les fêtes avant longtemps. Je pas que Gallagher soit dans le top 6 et qu'Armia soit à droite de Dano et de Pelig sur le troisième trio. Puis, on sera vraiment une équipe avec bien de l'ambition à ce moment-là. Ensuite, en défense, Shea Weber est déguisé en défenseur numéro un. Dans la même équipe très ambitieuse, il faudrait qu'il soit numéro trois. Je suis capable de tolérer qu'il soit numéro 2, mais pour l'instant, il est déguisé et ça ne marche pas. Victor Metté déguisant en défenseur de première paire. Il faudrait qu'on soit capable de se satisfaire et de même de s'enorgueillir d'avoir Metté comme numéro 5 ou numéro 6, alors que Kulak, Riley et Frolin sont déguisants défenseurs de la Ligue nationale. Voilà pourquoi on est dans le trouble. Ça donne 12 gars sur 23 qui jouent actuellement costumés pour le Canadien de Montréal, qui n'ont donc pas le derrière dans la bonne chaise. Tous les coachs te le diront dans tous les sports confondus, si tu veux te rapprocher d'un championnat, il faut que tu te rapproches d'avoir un maximum, voire une totalité de derrière qui qui sont assis dans les bonnes chaises. Près de la moitié de l'effectif du Canadien, plus de la moitié de l'effectif du Canadien n'a pas le derrière dans la bonne chaise actuellement. Voilà pourquoi on vit une saison de transition, une saison qui apporte son lot. Très belle victoire contre les Coyotes hier. Pis ce soir? Est encore Puis ce soir, on s'en va à Vegas contre des Golden Knights bien reposés. Il n'y a plus personne qui parle de Max Pacioretty. Tu es Ouais.
6: Oui. Mais euh, hier, tu nous avais prédit une victoire. Est-ce que tu en prédis une autre ce soir? Deux oui. en deux soirs? Non, ça va être
10: très difficile ce soir. Euh, parce que les Golden Knights sont bien reposés. Parce qu'ils demeurent une meilleure équipe que euh, le, les Coyotes de l'Arizona. Parce que la glace est meilleure à Vegas aussi, ce qui favorise les meilleures équipes. Hier, la glace en Arizona, Mario, là, après cinq minutes dans chaque période, il aurait fallu faire comme au parc du but quand on était petit, sortir les scrappers. Ça n'a <rire> aucun bon sens comment la neige s'accumulait. La glace était molle et de mauvaise qualité. Et ça ne favorise pas une équipe qui a plus de talent que celle de son adversaire. Puis là, c'est pointable de dire que la réseau a plus de talent que le Canadien. Mais je suis obligé de te dire qu'il y a des, des Clayton Keller et des Oliver Ekman Larson. On n'en a pas ici. Mais hier, celui qui a été le plus talentueux, c'est Clary Price, qui a fait tout un job. Philippe Dano a joué tout un match. Gallagher aussi. Il est trop encore
6: Ben oui. Puis, euh, dernière question, est-ce que Price est encore devant le filet ce soir?
10: Bien, là, c'est intéressant. S'il ne l'est pas, on nous dira sûrement qu'en raison du coup de patin qu'il a reçu à la tête en deuxième période, on veut prendre aucune chance. Ça, ça pourrait être la raison officielle. Mais en même temps, le Canadien a joué un gros match, un bon match, gagne 4 à 1. Pourquoi pas ce soir? Pourquoi pas mettre en banque une deuxième victoire sur ce voyage qui avait toutes les apparences d'un, d'un voyage potentiellement catastrophique? Ça enlèverait beaucoup de pression sur le match de samedi à Dallas. Si c'était ma décision, parce qu'on n'a pas d'adjoint potable, parce que Ken Kate ne fait pas le travail, puis rien qui me dit qu'il va se mettre à le faire, c'est clair que Price serait devant le filet ce soir, mais c'est Claude Julien qui va la prendre, la décision, puis tu sais quoi, on ne sera pas dans 8 heures, imagine-toi, oh, c'est à okay. 8 heures. Ça laisse tout le temps à tout le monde de passer loin. C'est en bien
6: autres, ça. C'est vrai. Mais, Et pas, bah, pas, pas partout au Québec, mais à Sherbrooke, oui, puis ben à Saguenay, puis à Rimouski, puis à, la à Laval. D'avale. Ben oui, ouais,
10: ouais. Ben ouais,
6: à Laval. Après, je parle les caisses de l'Halloween. Allez-y. Salut, Jusé! <rire> Salut, 17h les gars. TV à sport, j'y sais. Et on parle maintenant culture avec Anaïs. Anaïs, c'est Éric Lapointe là, qui ne passe plus dans la plupart des radios Mais musicales. Oui.
11: Hier, hein, on parlait de, de Michael, Michael Jackson. Jackson qui est de retour dans les radios musicales. D'ailleurs, j'ai entendu aujourd'hui Trailer à la radio. Et là, si vous avez remarqué qu'Éric Lapointe joue moins dans plusieurs radios, vous n'êtes pas fou. On l'a carrément retiré des ondes. Pour certaines radios commerciales, Éric Lapointe jouait entre 4 à 6 fois par jour quand même. Ce qui, est, euh, ce qui est notable. Et là, avec ce qui s'est passé, même si pourtant il n'a pas été accusé, on a décidé de, d'enlever euh, ses chansons parce que euh, certaines directrices et directeurs des programmes disaient qu'aussitôt qu'une chanson joue à la radio, maintenant on sait, hein, surtout avec les médias sociaux, la messagerie texte, t'en as fait, Vincent, de la radio, oui. tu, sais, tu sais que ça rentre. Non, il fait...
6: recevait des,
7: des commentaires ouais, négatifs. donc absolument,
11: mais... les gens textaient enlever cette musique-là.
7: Ça, parce que j'ai vu quand même beaucoup de commentaires à dire, ah ben là, on remet les chansons de Michael Jackson qui a fait bien pire et tout ça, mais je pense, je pense pas que c'est le, la comparaison, c'est juste que quand c'est dans l'actualité mm-hmm. présente tu, si les gens font le lien, vont écrire effectivement des messages, tandis que là, Michael Jackson, ça remonte à un certain temps le, le documentaire, mais pendant le documentaire, tout le monde en parlait, ben là, tu les retires, pas monnaie tu les... Ils vont revenir, là, les chansons d'Éric Lapointe, je pense même, peu importe le, le résultat, moins qu'on, qu'on sache des détails vraiment sordides, mais... À mon avis, c'est une période.
11: Oui, ben, c'est une période et tu as tout à fait raison. On dit c'est le même principe qu'on applique à n'importe quel artiste. Donc, les radios prennent un, un moment de, de recul. On prend du recul pour analyser la situation et par la suite, ils vont voir si oui ou non Eric Lapointe revient. Mais tu sais, si Michael Jackson est revenu, comme tu l'as dit, euh, ben, 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 l'impression Sauf que c'est comme un les, bon, euh, va
6: revenir. Pour les radios qui ont une obligation de jouer du contenu francophone. Le catalogue est moins ample. En anglais, la musique américaine, mm-hmm, britannique, c'est comme c'est, c'est infini le nombre d'artistes que tu as. Au Québec, tu veux garder tes codes d'écoute, tu veux une musique qui, qui, qui sonne un peu. Il n'y a, a pas le seul, il y en a d'autres, mm-hmm. mais pas, euh, ben pas, temps, pas par milliers. Si là. Ça
11: peut donner la chance, parce que c'est vrai, Éric Lapointe, on l'entend énormément, c'est, il, c'est, c'est rien contre pardon Éric Lapointe, mais ça peut donner la chance à d'autres artistes peut-être de voir leurs chansons jouer un peu plus, Ben ah. pourquoi pas?
6: Ça peut, ça, faire, positif. ça peut faire des perdants, <rire> ça peut faire d'autres qui ben, sont... Il y a des perdants et des gagnants Gagnant. là-dedans, c'est sûr, c'est sûr et certain. Et parle-nous du retour de Half Moon, oui. Half Moon Run. Half
11: Moon Run, ce soir, qui sera au euh, Métropolis, lancement de leur troisième album. Les billets se sont vendus en dix minutes. Ce groupe-là, c'est incroyable. Leur deuxième album, lorsqu'ils l'ont annoncé, l'album n'était même pas encore en, en vente, qu'ils avaient rempli le Métropolis. Quatre soirées, ben, Métropolis M, TELUS, maintenant, quatre soirées consécutives, c'est dix mille billets à chaque fois qu'ils annoncent des spectacles. C'est incroyable. Commence ça se vend rapidement. Et là, je vais vous faire entendre le premier extrait paru il y a quelques jours de ça, « Favorite Boy ». <métionale> Je voudrais que c'est une des chansons les plus pop de l'album « Blemish in the Great Light ». Et j'ai jasé avec Dylan Phillips, qui, euh, qui est le seul, en fait, qui parle en français. Mardi, ils accordaient au W des entrevues à plusieurs médias. Et là, je vais demander un peu le, le, le processus de création pour ce troisième album-là, parce que le dernier album date quand même de y quatre ans, « Sun Leads Me On ». Donc, on écoute ça. Euh,
3: après « Sun Leads Me On », je pense qu'on avait tous besoin de... de comme du temps. On a pris un petit break, mais aussi on, on a pris du temps individuellement, travailler nos instruments. Il fallait comme nous réinventer comme band d'une certaine manière. On avait tous changé comme individuel, Puis comme faire un troisième album, il fallait comme trouver des, des nouvelles manières à écrire ensemble. Um, on a essayé de, de prendre des risques. Guess, comme avec un chanson comme Razorblade, c'était un, un départ dans, dans un autre monde pour nous. Des presque huit minutes de longueur. Puis c'était comme un mash de 3 quatre idées différentes. Puis on n'avait pas de manière à les mettre tout, tout ensemble. Mais on a vraiment, on a essayé de comme... On va juste improviser et essayer de trouver une manière de connecter. Ces
11: Donc les gars ont vraiment voulu aller dans un univers un peu différent. Et des chansons de 8 minutes, ça n'existe plus
3: c'est vraiment rare Ça existe ouais,
11: c'est, plus.
6: t'écris pas ça pour tourner à la radio là.
11: non mais j'ai vraiment, en plus je leur ai posé la question Mario, quand vous composez, parce que en radio souvent c'est du 3, 3 minutes 10 il faut avoir une chanson upbeat T'sais, des fois même la radio va demander à un artiste de retravailler un peu sa chanson pour pouvoir la diffuser à la radio, puis il me disait quand on compose non on pense pas à ça, donc si on a envie de faire une chanson de 8 minutes ben allons-y avec la pièce de 8 ben,
7: minutes pour, la, pour les quotas francophones c'est bon pour la radio ici par contre, parce que tu veux une chanson anglophone longue, parce qu'elle compte pour un Pareil, ah ouais, c'est vrai. Plus d'anglo. C'est les, ré... c'est, ah. les réflexes de, c'est vrai. C'est vrai, quand les
11: mix sont sortis, les gens chignaient ouais. un peu à cause de ça mais parce qu'on avait quand... des mix de 12 minutes Puis ça comptait pour une chanson. Ouais.
6: Quand Bohemian Rhapsody est sorti, ouais. c'est ce qui s'est dit aussi là, qu'une chanson de 8 minutes ou quelque chose du genre n'avait rien à faire avec ça. C'est ça. Mais Et pourtant, quand c'est un chef-d'œuvre, ça fonctionne. C'est ça, une par euh, Et une pour... par génération.
11: Du <rire> moi, j'ai demandé aux gars comment on fait en groupe, tu sais, quand on est quatre pour se dire à Mané, Et hey, là, c'est bon notre album est prêt, on le sort. Tu sais, il me semble, je me disais toujours souvent un des quatre qui est un peu plus euh, perfectionniste, tu sais, qui, a dit, qui se dit hey, on pourrait pousser ça encore plus loin. Et je trouve que sa réponse est bonne.
3: Ah, je ne pense pas qu'on, qu'on, qu'on dit que quelque chose est parfait. À un certain point, il faut réaliser que si on travaille plus sur ça, je, ça ne va pas aider la chanson. Fait qu'il y a certainement à un certain point, il, il faut dire comme, ok, on est prêt à abandonner ça. <rire> c'est comme, c'est, c'est assez bon. On a fait le plus de travail qu'on peut. On va jamais dire que c'est parfait, mais c'est, c'est assez bon.
7: Moi, j'aime ça. On est prêt à abandonner. <rire> oui, ce ne sera pas que... meilleur si on y travaille encore une semaine. Non, mais c'est comprends?
11: vrai, à il faut faire comme gars-là. C'est, c'est bon, merci, bonsoir. On sort l'album. Donc, c'est la morale de cette histoire. Soyez... Abandonnons par moments. Il
6: faut qu'il y en a un dans le groupe qui se mette à chanter Let
7: It Be. Mm-hmm. <rire> <rire> c'est, c'est ça. Tout simplement, on n'y peut c'est... plus rien.
6: Ouais.
4: Les Je jeux sont faits. Le retour de Mario Dumont.
5: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse
3: jamais ses mots. que Radio.
6: Alors, on se parle de l'enquête sur la destitution de Donald Trump. En fait, on a l'impression que c'est déjà en cours, mais bon, ça se faisait à huis clos, il y avait une procédure lancée par les démocrates, mais il n'y avait jamais eu de vote comme tel au Congrès.
7: Non, et là, ça a été fait aujourd'hui, un premier vote officiel au Congrès sur les procédures euh, de destitution euh, contre euh, le président Donald Trump. Alors, euh, on se doutait que ça allait être approuvé, parce qu'évidemment, les démocrates sont, sont majoritaires à ce stade-là, là, donc à la Chambre des représentants. Et, euh, mais c'est intéressant d'analyser le vote. Alors, effectivement, oui, ça a été approuvé à 232 voix favorables contre 196 et, euh, bon, chose intéressante, c'est que c'est vraiment campé. On se demandait est-ce que certains républicains allaient finalement voter pour. c'est que Donald Trump et son équipe ont vraiment fait le tour là, de, tous les, euh, euh, de, de tous les représentants pour s'assurer qu'ils allaient rentrer dans les rangs et ça a été fait à la perfection. Donc, c'est 196 sur 196. En fait, ils ont tous voté contre la procédure de destitution du côté des républicains. Et chez les démocrates, c'est presque l'unanimité aussi. On s'attendait à ce qu'il y en ait quand même quelques-uns démocrates qui votent contre parce qu'ils sont dans des états où, évidemment, c'est, euh, leur réélection n'est pas assurée, où il y a beaucoup de républicains. Euh, il y en a seulement deux qui étaient clairement identifiés depuis un euh, bon, euh, certain temps contre les procédures de destitution parce que dans leur coin, ça met leur siège en jeu, disons, de voter pour. Leur argumentaire, c'est que <rire> c'est, une, c'est une perte de temps. Là. C'est une distraction des vrais enjeux. Exact. On doit se concentrer entrer sur l'élection qui s'en vient, pas se laisser distraire par une procédure qui, qui va mener à rien. Alors il y en a seulement deux quand même chez les démocrates qui ont voté euh, contre cette ouverture d'enquête. Alors euh, c'est parti. Euh, Donald Trump a réagi euh, comme il l'a fait depuis le début là. Donc en p- parlant de witch hunt, donc euh, la oui, plus sur grande, message simple mais clair. C'est la, donc en disant la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. Titre, donc qui, un tweet qui est quand même arrivé de façon régulière euh, dans les dernières qui années. Qui est modéré quand même, c'est d'habitude, il parle de l'histoire du monde, non? De l'histoire de l'humanité. C'est vrai que je sais pas laquelle euh, dans le monde il euh, met <rire> avant, là. <rire> Mais, euh, c'est
6: la plus grande charge sociale de l'histoire des États-Unis.
7: Oui, j'aimerais ça qu'il me dise laquelle en dehors, là. Qui était plus qui grosse. Plus grosse. Ouais, bon. euh, et du côté de la euh, présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, elle a dit, c'est notre démocratie qui est en jeu. D'ailleurs, elle a voté, et normalement, la présidente ou le président ne vote pas dans des euh, législations comme ça, se, se retire. Mais ils peuvent le faire quand même. Et c'est en général vu comme un message là, qui est envoyé. Alors Nancy Pelosi, non seulement était en, euh, sur son... pas son trône, mais au sommet, elle a manipulé elle-même le marteau. Elle a, voté quand, alors elle a voulu faire un... Euh, lancé un message qu'elle était euh, clairement penchée du côté de la destitution pour Donald Trump. Alors ça va ouvrir quand même certaines étapes qui vont euh, se succéder. Ça approuve entre autres les républicains qui pourront euh, maintenant euh, également convoquer leurs propres témoins pendant cette enquête supervisée par la commission du renseignement. Alors euh, ce, les, les choses vont se poursuivre en raison de ce vote aujourd'hui. Il y avait Richard Henry Bain celui
6: qui est l'auteur condamné de la fusillade au métropolis le soir de l'élection de Madame Marois euh, c'est pas encore fini dans le sens qu'il était en appel jusqu'à la Cour suprême pour faire réduire sa, sa peine, faire réduire la période durant laquelle il n'est pas admissible à une libération
7: Oui et là, là on peut dire que c'est vraiment fini parce que la Cour du suprême a décidé de ne pas entendre l'appel de Richard Henry Bain, ce qui met fin à tout c'est la fin du processus judiciaire pour Henry Bain qui devra donc purger sa peine complète évidemment elle pourra demander sa libération conditionnelle mais une fois le temps minimum, ans. c'est ça, s'il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 20 ans d'incarcération pour cet attentat le 4 septembre 2012 alors lui qui euh, bon souhaitait faire réduire sa peine pour pouvoir ensuite faire une demande de libération conditionnelle il avait été débouté en cours d'appel avait décidé de porter sa cause euh, devant la Cour suprême qui refuse d'entendre la cause. Ce n'est pas nécessairement une grande surprise. Lui, on sait, avait tiré un seul coup le 4 septembre 2012 avant que son arme, heureusement, ne s'enraye. Le tir, par contre, qui avait abattu le technicien Denis Blanchette, Dave Courage, son collègue qui avait été atteint par la balle et sérieusement blessé. Alors, c'est la fin des recours pour Bain un
6: événement mémorable pour toi, parce que comme journaliste tu y
7: étais... Oui, j'y étais à quelques, quelques peut-être 2-3 mètres de Pauline Marois, puis ce serait-ce que si son arme ne s'était pas enrayée... On euh, peut pas savoir... Euh, je, je, je serais peut-être plus là non plus aujourd'hui. Là. Mais non, Il aurait euh, tiré dans le euh, foule à tort et à travers... Euh, exact, donc c'est pour ça que c'est des procédures que je suis quand même toujours du coin de l'œil, alors heureux de savoir qu'il sera à l'intérieur euh, derrière les barreaux pour longtemps. Hier, en
6: terminant l'émission là, à 16h55, on avait cette nouvelle, il y avait... Manon, Mass- qui avait écrit une lettre à François Legault, ça sortait un peu de nulle part, mais qui, qui souhaitait que ce grand sommet, le COP 25 sur l'environnement, que Santiago au Chili ne veut plus organiser parce qu'ils disent qu'il y a trop de protestations dans les rues de notre pays, on n'est plus capable d'organiser un événement comme celui-là. Euh, Maintenant, Massé avait lancé l'idée, pourquoi on n'accueille pas ça au Québec? Euh, l'idée n'est pas allée
7: loin. Là. Non, euh, au Québec et même dans le reste du Canada non plus, ça a été refusé, euh, à la fois par François Legault et par euh, Justin Trudeau, l'idée de ramener au Canada la COP 25 à quelques semaines d'avis. Là, c'est au début décembre. Euh, ça devait être prévu à Santiago, au Chili. On sait que c'est annulé en raison des manifestations euh, monstres dans le pays présentement et de la crise que vit le, le Chili. Alors, euh, ce que dit aujourd'hui euh, la ministre euh, sortante de l'Environnement, Catherine McKenna, le, cani- le Canada ne planifie pas organiser la COP25 le mois prochain. Notre priorité demeure de livrer le mandat pour lequel les Canadiens ont élu ce Parlement. Faut dire que C'est pas le bon moment pour le Canada. On est en plein... Euh, Il n'y a même pour... pas de gouvernement Il y a pas de désigné. Désigné. On est en transition. Justin Trudeau est occupé à faire son... son mais, mais de façon,
6: écoute là, organiser en deux semaines, je veux dire, excuse-moi là, euh, j'aurais pas organisé la fête des, des 50 ans de ma blonde en deux semaines, ça m'a pris trois mois là <rire> non, mais c'est, c'est
7: 25 000 personnes euh, qu'il faudrait En inviter. deux semaines,
6: euh... hôtellerie, pense-y, hôtellerie, non mais les personnes là, là-dedans, t'as plein de chefs d'état, des ministres, la sécurité, euh, parce que ça aurait coûté combien au Canada, mais
7: C'est un peu ce que dit, et la réponse est quand même habile, à la fois du gouvernement fédéral et et de François Legault, c'est qu'on dit, oui, ces conférences sont essentielles, euh, mais euh, présentement, vaut mieux plutôt qu'organiser tout ça à la hâte, se concentrer sur euh, ce qu'on peut faire pour réduire les changements climatiques au niveau du pays. C'est un peu ce que François Legault a dit aussi, euh, en disant on va se concentrer sur nos plans actuels, on va pas euh, passer un mois, mettre toutes nos ressources pour organiser une une conférence, euh, parce que c'est trop compliqué. Ça prend des mois à organiser tout ça. Ça prend un plan d'action euh, et on c'est, 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 ce serait pas réaliste de le faire. C'est ce que répondu François Legault à cette demande de Manon Massé. L'Espagne s'est proposé possiblement euh, donc d'accueillir euh, la conférence à Madrid. Ce serait peut-être une, une idée, mais euh, pour ce qui est du Canada, ce ne sera pas possible de sauver les meubles.
6: Mais dès que c'est pas en Amérique du Nord ou en Amérique au moins, c'est quand même une catastrophe pour Greta. Pourquoi? Mais parce que des... c'était, c'était un des deux événements. Pourquoi elle a traversé l'océan Atlantique en bateau? Oui. Il y avait, il y avait les événements à New York de l'ONU, mais il y avait. C'est vrai, tôt. elle devait se
7: rendre au Chili mais pour ouais, la conférence. Elle devait se au Chili,
6: elle devait se rendre à la conférence sur le climat.
7: Mais là, c'est, c'est à Madrid.
6: Mais là, c'est ça, leur retourner Mais même, je pense même plus qu'elle a le temps en bateau de retourner. Là.
7: Ouais mais tu as le vent dans le dos euh... <rire> pour le retour, tu as le vent dans le dos. Ah oh ouais, tu connais ton vent. Ben, je pense que c'est pas, c'est pas exclu un retour envoyé. Mais ben, C'est jusque-là, elle hein, est sur la côte ouest là. Ouais, Dans Californie, je pense Fait que là, il faut qu'elle traverse les États-Unis En, en véhicule solaire puis après prendre le voilier pour euh, c'est pas fait, faut qu'elle parte bientôt (rire) faut pas qu'elle parte parte demain
6: bon euh, la Maison Blanche euh, qui continue à
7: faire des, des histoires et des honneurs avec ce chien oui, euh, 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 le fameux Conan, parce qu'on peut, on a maintenant pu euh, l'identifier comme est, étant Conan. Il est déclassifié. Oui, son nom a été confirmé par euh, la, 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 la Maison-Blanche. Alors, Conan, ce chien euh, qui était impliqué, un berger malinois, euh, qui a couru aux trousses de, de, d'Al-Baghdadi dans cette opération des Delta Force américaines. Alors, il sera reçu, il va quitter le Moyen-Orient pour la Maison-Blanche dans les prochains jours. pour ce, euh, de, 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 de quitter le Moyen-Orient vers la Maison-Blanche dans les, durant les prochains jours et va rencontrer euh, euh, le président là mais euh, moi c'est quelque chose qui mérite là dedans Mario là Je, c'est que est-ce que les gens comprennent que le chien là c'est pas un héros le chien il sait pas ce qui se passe le chien il joue à un jeu il a pas peur de mourir. Les soldats pas peur de savent mourir. que leur vie est en jeu. Le soldat, le, le maître chien, autant que les Delta Force qui sont débarqués, là, eux, ils ont une famille à la maison. Euh, ils ne savent pas s'ils vont revenir. Ils vont tuer, euh, se faire tuer? Ils vont tuer. exploser? Puis une bombe. Euh, eux sont, sont les héros de cette histoire-là de focuser sur le chien euh, même le président a publié une photo montage là, mal faite de, en train de donner la médaille d'honneur au chien. Le chien, tu t'as eu. C'était très intéressant une entrevue avec des, des gens qui entraînent ces chiens. C'est exactement ça, que c'est
6: un jeu. C'est un jeu. Là. Le chien, quand un il... jeu évolué où le chien est extrêmement intelligent parce que c'est très pointu ce qu'on y monte à faire, mais ça demeure pour lui un jeu. Mais le chien qui découvre
7: de la drogue, là, c'est pas pour s- sortir de la drogue de nos écoles. C'est pour <rire> avoir sa, sa balle. C'est pour jouer avec sa petite balle. Non, mais on peut-tu comprendre ça? C'est pour ça que je comprends pas le focus sur le chien. Il sait pas ce qui se passe. là. Il joue, lui, il court après quelqu'un, puis la personne explose. Euh, le Delta Force qui est là, qui, lui, va peut-être jamais revoir ses proches parce qu'il va mourir au Moyen-Orient, ben, c'est lui qu'il faut célébrer, puis c'est lui qu'il faut recevoir à la Maison-Blanche. Ça sera probablement le cas. Ben, on peut-tu lâcher le chien deux minutes? C'est mon avis, excuse-moi, là, mais... Ça, fait, mon boire, ça il fait donner sa
6: balle au chien pour le récompenser. Bah oui,
7: bon, <rire> il donne sa balle. Oui, oui, puis il peut jouer euh, tant qu'il veut. Là. Mais bon. c'est pas... Le héros de l'histoire, c'est pas le chien. Il sait pas ce qui se passe, le C'est tes chien. vieux jeux. Tes vieux jeu en 2019, c'est plus ça, là. Si, c'est le chien, c'est le... Si... C'est avant, avant son maître, là, C'est <rire> le vrai héros.
6: Bon. Non, je sais. Mais euh, mais le président Trump, quand même, il, il est conscient, là. Il... Des fois, on rit de lui que c'est communication, mais il est quand même conscient des communications en 2019, là. C'est-à-dire... Quand, ben, quand un accident... Mettons, euh, à LCN, ou ici, on fait des nouvelles, ben, annonce qu'il y a un accident, là, pis que, oui. annonce qu'il y a un accident, mettons, de quelqu'un qui a un trader puis qui une remorque et il tire des chevaux. Oui. Bon. Le public, ils vont t'écrire, mettons, là, sur Facebook ou en courriel. Là. Ils ne te demanderont pas l'état de santé du conducteur. Là, oublie ça. Là. Jamais. Je te jure. Là, jamais, 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 jamais. Sur C'est mille va... courriels, les gens vont s'informer de l'état de santé des chevaux. Si tu dis que les chevaux sont, sont sortis là, indemnes ont été rapportés blessures mineures et gratignures, là Le conducteur du véhicule, lui, là, lui, quand même, qui serait paraplégique, tu comprends, dans le plat jusqu'au nez, ça n'intéresse personne. Là. Vrai. S'intéresse personne c'est vrai. Ça intéresse personne. Comme si
7: un travailleur qui meurt d'une crise cardiaque euh, en plein été. Et... On en parle n'en parle pas. Mais le aussi. cheval qui meurt dans la rue de sa belle mort, ça fait les manchettes partout. Ben oui.
6: Alors qu'un travailleur qui arrive la même chose de la construction, ben on dit ben, bon. ben, il est mort. Ben oui. On l'amène à Les le gens Il n'y a rien à faire. Les gens meurent, c'est ça. Ah oh, bon, bon. Euh, oui mais parlant de cet événement, il ben, y a confirmation par le groupe armé État islamique qu'il avait toujours pas fait du décès d'Al-Baghdadi
7: Effectivement, l'organisation euh, radicale, l'État islamique a confirmé donc la mort d'Abou Bakr Al-Baghdadi ça prend quand même donc plusieurs jours, cinq jours avant cette confirmation qui s'est faite euh, via une, une application euh, donc un message audio sur l'application Telegram, on disait aux au, au musulmans, aux moudjahidines soldats de l'État islamique, nous pleurons le commandeur des croyants, Abou Bakr. Euh, Bakar al baghdadi euh, Alors, ça a été présenté par son nouveau nouveau porte-parole de l'organisation. On sait que le précédent porte-parole euh, a été euh, est mort également, donc dans un autre raid. Euh, le Pentagone qui a diffusé on sait hier euh, des photos, des extraits vidéo finalement de cette euh, de cette opération où on voit effectivement quelques extraits assez courts quand même, mais des de, des Delta Force en train de, de, de d'attaquer euh, euh, le, le bâtiment, euh, des bombardements aussi pour euh, oui, parce que le bâtiment il... Il, il est en Il, est en de il reste plus rien euh, c'est après de la, de les la bombardements. Effectivement, alors ces images qui ont fait euh, le tour euh, du monde. D'ailleurs, euh, l'organisation qui euh, dit à l'Amérique de ne pas se réjouir parce qu'il sera venu le temps où on leur fera oublier les horreurs et il y aura donc une, une, une revanche selon euh, les, cette communication de l'État islamique. Merci. Le boss
6: de Vincent Dessureau ça dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles de McDonald's euh, qui ont
7: dû s'excuser. Oui, pour une publicité de Sunday. Mais tu commences comment ça peut mal tourner, une publicité de Sunday euh, chez McDonald's au, McDonald's, au Portugal? Okay? C'est qu'ils faisaient un 2 pour 1 pour les Sundays, okay. euh, pour l'Halloween. Euh, et ah, mais on... l'Halloween, c'est controversé. Là. Ben, je sais, mais là, tu vas voir c'est... que tu vas comprendre vite pourquoi c'est controversé. C'est que sur des grands panneaux dans plusieurs euh, McDonald's de, 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 du Portugal, on pouvait donc voir l'offre 2 pour 1 pour les Sundays. Les Sundays euh, à la fraise, donc un peu euh, rouge, là, tu comprends. Et sur les affiches, c'est écrit Sunday, bloody Sunday.
6: Bon. Alors euh, c'est tout le pire c'est que j'y ai pensé puis je me suis dit c'est sûrement pas possible c'est trop con là, ça, ben, c'est... C'est ça c'est sûr que c'est pas ça
7: là. Et là euh, en fait eux ont visiblement ceux qui ont fait la publicité voulaient faire une référence à la chanson de YouTube mais la chanson de YouTube Sunday Bloody Sunday est c'est basée référence sur un... À un, euh,
6: un dimanche sanglant durant la guerre euh, en, Irlande du Nord, en Irlande du Nord en
7: 1972 euh, donc euh, on parle d'un événement tragique euh, le nombre de morts, là, mais c'était une journée euh, terrible une Journée sangl... c'est pour ça qu'on l'a appelé euh, le, 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 le dimanche sanglant et euh, cette, euh, donc euh, rapidement on a compris qu'on avait fait fausse route alors McDonald a retiré tout ça, c'est Mais ce excusé ce qui est impressionnant,
6: c'est que dans une grosse organisation mettons que quelqu'un qui fait les communications de base puis qu'il n'y a pas de culture générale et puis lui c'est juste une chanson là, comme, comme ceux qui Coup, pensent que Jacques ouais, Cartier bah, ouais. c'est juste un pont là, <rire> oui exactement ne <rire> <Mais qui rire> savent pas ce qu'il y a en arrière bon tu oui. dis, ben, ça mais c'est parce que tu penses qu'il doit y avoir un mécanisme de filtration, mais tu une publicité de McDo là, doit passer entre les mains d'au de beaucoup moins, De monde. Ben je sais pas, moi, 15, 20, 30, tu sais, des personnes, ceux qui la produisent, ceux qui font les affiches, le, le vice-président ou le directeur qui l'a produit, puis que dans tout ce monde-là, il n'y en a pas un qui a dit Wow, euh, t'es-tu bien sûr? Même sans le savoir, là, juste. Hey, il me semble, là, que mon beau-frère m'avait dit Sunday, Bloody Sunday, ça réfère à un événement historique. Va-donc, va-donc le checker, là. Ouais, surtout que c'est le mot sanglant. C'est ouais. pourquoi ils ont
7: écrit ça? Pourquoi YouTube a bloody fait une mo- chanson? Oh, bloody ouais. Ouais, c'est... ouais, c'est pourquoi.
6: Ben, ben, euh, Wikipédia, va-donc le checker. <rire> euh... Personne, non, tout le monde dit, ah, c'est carré, ah, c'est parfait, c'est bon.
7: Ouais, c'est comme tu fais, mettons, le Ground Zero des bas prix. <rire> tu sais, tu... Personne va faire ça, là? Dans un... Bon, du coup, alors ça a été euh, embarrassant Donc, Ils ont retiré tout ça, mais effectivement, c'est drôle de voir une immense chaîne. Je comprends que c'était une petite campagne au Portugal, mais une chaîne se tromper comme ça. Tu
6: sais que c'est. <rire> Le Sunday aux fraises chez McDo, là. Oui. Ça se peut que ça fait longtemps que ça n'a pas vu de fraises, hein? <rire> tu penses? Pense. Il y en a quelques. C'est comme du jello aux fraises là, ou du jello aux framboises. C'est rare, tu restes avec des petites graines. <rire> tu sais, des petites graines entre Donc, les t'as pas dalles. besoin de, d'un cure-dent après. Non. OK. Oui, oui, c'est vrai. <rire> bon. Euh, Pamela, Pamela Anderson qui veut changer le
7: menu des détenus. Ben oui, euh, Pamela Anderson, on sait qu'elle euh, est une Canadienne et qui souhaite. C'est une Canadienne? De l'Ouest, oui, exact, ouais, de l'Ouest canadien, ouais. elle, elle demande au, euh, à Justin Trudeau de changer le menu des prisons pour offrir un menu maintenant végétalien. Mais ben voyons donc. Euh, elle offre ça, donc de retirer la viande, retirer les produits laitiers des prisons euh, pour plusieurs raisons. D'un, parce que le guide alimentaire canadien a changé un peu et maintenant ne. Demande plus autant de de produits laitiers ou de de viande. Mais ça aurait donc plusieurs effets parce que ce serait moins cher, ce serait, euh, ben, euh, euh, ça améliorerait la santé des détenus.
6: Ça, ça peut être largement faux, là. Tu sais, si tu veux faire un menu. Ça risque de coûter aussi cher, mais enfin, oui. Alors, on dit. Mais c'est que... idéologique, on s'entend que c'est religieux, cette affaire-là. Bon,
7: on dit que c'est un moyen simple, mais efficace de réduire les coûts et d'améliorer la qualité de vie euh, de nos détenus. Alors, ah euh... oui. <rire> Une
6: façon vraiment efficace de créer. Euh, L'harmonie, là. Des, des, des mutineries, des.
7: <rire> oui, parce que quand tu te sens. Des plus... révoltes. Quand tu te sens plus léger, là. Ouais. Hein, t'as pas le non, goût de. Tu veux créer
6: de la révolte, là, dans les prisons, c'est un excellent moyen.
7: Ben, elle suggère un repas végétalien à base de haricots. De riz, de lentilles, de pâtes, de légumes et de fruits
6: Mais en fait ce qui m'intéresse là-dedans C'est ce militant On s'entend que c'est des religieux Parce que normalement Elle, elle mange ce qu'elle veut Moi j'approuve pas ce qu'elle mange Mais je veux pas pas aller rien y imposer Mais pourquoi elle parle de ça? Sacre-nous patience avec ce que tu manges. Mange-le, mais... mais non, par- parce que non, le pas,
7: même pas. Mais le principal argument... Mar- Végétal, Mar- les
6: végétaliens doivent arrêter de nous écœurer.
7: On ne veut pas les entendre. On ne veut pas le savoir. Non, parce si que... soit personnel. Il y a la, l'urgence climatique. Mais non. Alors, c'est le premier point, oui, c'est puis, lutter puis, puis, contre... Puis, une, large,
6: une large partie de ce qu'ils croient à propos de la viande, c'est des fausses études, des fake news, d'ailleurs.
7: Oui, mais des fois, il faut juste donner l'exemple. Donc les prisonniers donneraient l'exemple, comme ça, ça va emboîter le pas à toute la population. Oui, parce qu'elle dit que le point numéro un, c'est de lutter contre les changements climatiques. Alors, en nourrissant de galettes de, de fèves nos, euh, nos détenus, ben, ça permettrait comme ça de diminuer notre empreinte. D'ailleurs, elle l'avait déjà fait il y a quatre ans, en Arizona, avec le fameux chef euh, euh, Joe Arpaio qui avait fait, qui a fait les manchettes. C'est le, pris, pris, le, 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 le le chef de la prison du comté de Maricopa, un coin où, entre autres, les détenus mangent une de galettes euh, de, de toutes, là. Fait que tu te survis, là, mais c'est pas du très dessous, bon.
6: Du dessous de tondeuse,
7: à, à peu près. Et, on, et euh, Pamela Anderson, il, il était allé euh, servir des repas végétariens à 8000 détenus à ce moment-là, euh, à ce Qu'est-ce controversé fait, chez Anderson, local. les hein, encore dans quelque chose? Euh... Je pense que c'est plus tranquille. Mais elle, a dû, elle, elle doit avoir un petit fond de roulement. C'est quelqu'un qui peut y trouver un rôle, là? <rire> tu veux le... qu'il trouve un rôle? Ben, l'occuper. Là? Pour l'empêcher de... Ben, pour l'occuper, là. Mais on dit que la, la prison de, de l'Arizona, qui est switchée au, euh, aux lentilles, a réduit ses coûts de 273 000 la fond,
6: elle avait maltraité les détenus, avait elle veut, elle veut économiser de
7: l'argent sur le dos des détenus en se prenant. Non, parce que tu peux faire écoute, des recettes sûrement euh, mm-hmm. très bonnes. Bon, un Québécois champion de bowling. Oui, il fallait quand même souligner la performance de François Lavoie, un Québécois qui a remporté pour la deuxième fois les internationaux des États-Unis de bowling. Alors, ça devient euh, quelque une sorte... Légende. Euh, ben oui, une légende, parce que c'est le douzième joueur seulement de qui, de l'histoire, a remporté l'événement plus d'une fois. Euh, il a battu un Américain, Sean Rash, 221 contre 172. 172 c'est pas fort. Ben, hein, j'ai déjà joué ça. Là. Ben, moi aussi, il me semble que oui, mais c'était peut-être aux grosses plus aux petites, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûr. là. Euh, ça doit être juste aux grosses. Je bon, pense qu'ils jouent là-dedans, c'est même pas ah, indiqué. Tu te mêles avec le sujet d'avant, là. <rire> Qualifié de surréaliste cette victoire, François Lavoie, euh, Mario. Et il a gagné non seulement, il peut porter le veston vert de champion de quilles. Hey, Comme au Master, euh, au golf, ouais. il est veston vert. Exact, veston vert et un prix de 30 000 Quand même. Quand même. Alors, félicitations, François, qui va revenir euh, sûrement au pays euh, sous les acclamations à l'aéroport Trudeau. <rire> Ça, c'est moins euh, C'est moins garanti au bowling, quand même,
1: au Ki.
6: Ça, c'est une ligue de Ki. Oui, probablement. C'est c'est qu'ils probablement qu'ils sont là. Là. Mais là, il ne peut plus jouer dans une ligue au Québec quand tu es bon de même. Tout le monde va le mettre dehors de la ligue. Ben, 221, je sais pas si tu. Une partie parfaite,
7: c'est 200, c'est, c'est
6: 300. C'est 300? Tu fais 12 à bas, ça fait 300. Il est loin c'est de... ça, c'est hot. Il est loin de ça. Hein? Non, mais il l'a sûrement déjà fait. C'est sûr qu'il a fait, mettons, dans sa vie, 10, 12, 15, 22 parties parfaites. Peut-être plus. Peut-être jamais. Mais c'est parce que là, c'est... tu joues un match pour la finale, c'est probablement un match. C'est, ça, c'est ça. T'es nerveux. Il n'y a pas beaucoup c'est... de dallo à 221. Non, d'après moi, non. OK. Les têtes enflées.
10: Voici Master Bugarechi.
0: Vous l'avez entendu rire en <rire> arrière-scène, Master. Salut. <rire> salut. Et tu sais, dans le fond, on vient d'apprendre un truc avec Pamela Anderson. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que quand tu es enragé, il mange une bonne salade, ça va te rendre plus calme, c'est tout ça? Exact. Mario, quand il va reparler de Pamela Anderson, t'es mieux de t'en une petite de salade, hein? c'est c'est de riz, là? C'est pas que ça des fait, là. C'est vrai, de quoi qu'elle se mêle. Mais on, on, bon. On peut-tu diriger du côté d'Indonésie aujourd'hui? Oui, Indonésie, bon. Il <rire> y a un Indonésien qui a été puni dans un contexte assez inusité, pour pas dire très inusité. Il a été puni. T- ouais. Qu'a-t-il fait? OK,
6: il faut pas deviner comment il a été puni Faut deviner qu'est-ce qu'il a D'ailleurs, fait Ben un peu des deux en même temps, tiens Faut te faire ça plus tôt aujourd'hui okay. Mais il a été puni par la justice ou il a été puni par les événements eux-mêmes Parce que des fois tu fais une connerie puis es puni parce que tu tombes ouais, et Tu te ouais, fais ouais. mal ou... La justice. Il a été puni par la justice ouais. Donc, Faut que je devine qu'est-ce qu'il a fait puis comment il a été puni Donc je dois comprendre qu'il y a un lien entre les deux Le juge lui a donné une condamnation directement liée à sa connerie À, sa, à son crime
0: à, à 100% bon En fait il est puni dans un contexte très très ironique
6: OK. Donc est-ce qu'il a ce qui fait du mal à quelqu'un euh, physiquement ou il a volé Pas physiquement mais directement oui. Il a volé, il s'est moqué de quelqu'un, il a tarni la réputation de quelqu'un. Non. Mais c'est où dans le monde En Indonésie. En oh, c'est Indonésie. en Indonésie Ouais. Hum. ouais. Euh, il a brisé le matériel de quelqu'un Non. 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 Aucune agressivité. Là, aucune agressivité mais là qu'est-ce qu'il a pu faire à En à... Indonésie. Il a volé de l'argent, a fraudé, est-ce euh... qu'il a hmm. commis l'adultère Bullseye. Oh! Bullseye. Ce qu'il y a de très, très ironique. Non, mais là, on trouvait comment il a été puni. Ouais. ouais c'est ça. Oui, aussi, en même temps. C'est, c'est, c'est le c'est juge qui condamné de... à l'abstinence. Ou le condamné, <rire> à le condamné à coucher. Il a coupé le condamné à coucher avec sa conjointe. Que sa tante, <rire> ça ne tentait
0: plus. Non, non, mais c'est quasiment aussi pratiquement con que ça, en fait. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, je vais t'expliquer ce qui, ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, ce, cet homme-là, c'est lui qui fait partie du groupe qui a décidé. La messe, c'est une loi religieuse. Qui a décidé de la loi, c'est-à-dire de les flageller, de se faire fouetter. C'est ce gars-là qui a décidé que les gens qui commettaient l'adultère allaient se faire fouetter et il s'est fait prendre à faire l'adultère et il, il s'est, s'est fait, fait fouetter lui-même <rire> oh wow. bon, 23 fois puis euh, en fait avec un, une canne en rotin moi quand on parle de fouet je pense avec une petite strate de cuir puis une canne me... en rotin ça doit faire mal
2: ouais.
6: okay. mais cela ce fait penser au type c'est dans les Darwin Awards il y a quelques années là, je me souviens plus des détails mais le type euh, sa conjointe avait peur il avait entraîné son chien à dire que si quiconque levait la main sur sa conjointe, je sais c'est un Duran, il avait entraîné son chien à dire quiconque attaque sa, sa conjointe, la frappe, n'importe quoi, là, le chien c'est attaque. Wow. Puis euh, quelques années après, il a battu sa femme, puis il a goûté. <rire> c'est vrai
3: vraie
2: vrai. C'est vrai il pas.
6: est
3: mort. Je sais pas s'il si ah ouais. en
6: est mort, s'il si était bla- gravement blessé, mais oui. Ah ben, Merci, bien.
3: Master.
4: Le retour de Mario Dumont.
6: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
1: Cube Radio.
6: Autrement dit... Sans savoir si l'Halloween est (rire) aujourd'hui ou demain, nous nous risquons avec Simone pour des recommandations d'Halloween. Bonjour, Simone. Allô,
1: bien là, justement, vu que c'est pas clair, c'est-tu l'Halloween, c'est pas l'Halloween, au lieu d'une recommandation, moi aussi, je vais changer un peu les choses. J'avais envie de raconter une histoire. Oh! Oui, la vraie histoire derrière un film d'horreur. Parce que, on le sait, des fois, il y a des films que c'est évident que c'est une histoire vraie, quand c'est un fait vécu, quelque chose comme ça, mais il y a certains films qu'on pourrait pas croire que c'est inspiré d'une histoire vraie, mais que oui. Donc, je voulais vous raconter la vraie histoire derrière. Les films de Chucky ou Child's Play, ce que mm-hmm. vous connaissez. Oui, la, la poupée. Vraie... La poupée, mais connaissez-vous la vraie histoire Non. D'une... Non. P- une poupée qui. C'est ça, c'est
6: quand même assez peurante poupée.
1: Ben, oui, à la oui, base, une, une poupée, euh, ça fait... Après, les clowns, Chucky, un là, le il est apparent, réussi. Ouais. Le
6: Chucky, est un ouais. mm-hmm.
1: Mais la vraie poupée derrière euh, derrière ça, ça s'appelle Robert the Doll. Et les gens qui ont envie de faire une petite euh, recherche Google Images, c'est vraiment la poupée la plus creepy que j'ai vue de ma vie. fait très, très peur. C'est une histoire qui est arrivée en Floride, à Key West, dans les années 1900. En fait, euh, c'était un jeune garçon qui s'appelait Eugene, qui a reçu cette poupée-là, qui s'appelait Robert, en 1904, comme J'avoue cadeau. C'est vraiment pas beau, euh, cette poupée-là. Non, non, c'est pas beau du tout. Il fait très, Robert the doll. Et, euh, ben, rapidement, en fait, les parents du petit garçon l'entendaient entendait se parler tout seul dans sa chambre, puis éventuellement, ils sont mis à entendre une deuxième voix qui lui répondait, la poupée bougeait tout seul, il y avait des objets qui bougeaient tout seul dans la maison, plein d'affaires super bizarres qui commençaient à arriver. Et éventuellement, <rire> euh, les, ben, les parents de Eugene sont décédés, il a décidé d'emménager dans sa maison d'enfance, et la poupée était dans le grenier parce qu'à un moment donné, les parents étaient comme, écoute, c'est vraiment bizarre ce qui se passe, on va mettre la poupée dans le grenier, puis il leur sortit. Et là, les voisins se sont mis à se que pendant la journée, il voyait la poupée dans la fenêtre de la chambre des maîtres, plus dans le grenier. Le Eugene était comme, mais pourtant, ma poupée est dans le grenier. Puis là, il a remarqué que plusieurs fois, il arrivait dans sa chambre, la poupée était là. Il la remettait dans le grenier. Le lendemain, elle revenait dans sa chambre. Éventuellement, il l'a enfermée dans le grenier. Il entendait des petits pas dans le grenier, des fois, selon ce qu'il dit, lui puis sa femme. Là, éventuellement, lui aussi est décédé. Il y a une nouvelle famille qui a acheté la maison. Et là, il y a une petite fille, la petite fille de la famille qui a trouvé encore une fois Robert the Doll et les mêmes choses se sont mises à arriver la, la poupée bougeait, parlait euh, super bizarre donc le film
6: c'est une version édulcorée de la réalité c'est une oui. version adoucie de la réalité <rire>
1: adoucie parce que la poupée elle existe encore elle est dans un musée d'objets qui ont rapport au paranormal là, et, je pense qu'elle ne bouge plus ben, les employés disent qu'elle bouge ah. et, euh, <rire> si on n'a pas le droit de prendre une photo d'elle ouais, les... sans demander la permission sinon. Sans la plus pu... nuit au il ouais. faut demander la, la permission à la poupée sinon de terribles choses peuvent vous arriver
7: mais ils mettent pas une caméra de surveillance? Hein?
1: Bien, il paraît que, oui, il paraît qu'il y a, y a plein, plein plein, plein d'histoires. Il y a des gens qui disent que ouais. leur caméra a brisé dans leurs mains. Il y a des gens qui ont eu des accidents de voiture en partant du musée. Plein d'affaires comme ça. Fait que si jamais vous y allez à Key West, euh, à ce musée-là, ben, il faut absolument demander la permission. Sinon, il y a des gens qui essayent après, après coup, d'envoyer des lettres. Ils demandent aux employés pouvez-vous aller donner ma lettre d'excuse à Robert de Doll parce que des choses terribles m'arrivent m'arrive depuis que j'ai pris une Mais juste
6: de... le fait d'en parler comme ça, là, puis avec des animateurs et, qui ont, qui ont ouais. plus ou moins de respect puis qui niaisent un peu, peut-être. Peut-être que toi-même, tu t'es mis dans le trouble. Là.
1: Peut-être. Peut-être que Robert Adol va venir me oh, chercher ce soir. Je vais lui envoyer une lettre d'excuse immédiatement.
6: Bon. Tu avais un deuxième film dont tu voulais nous parler?
1: Ben oui. Euh, en fait, c'est aussi un autre film que je ne peux pas croire qu'il ça inspiré une histoire vraie. Vous connaissez « Les griffes de la nuit »,« Nightmare on Elm Street ». Freddy ouais. Krueger qui, euh, ah, qui tue oui, les oui, gens okay. dans leur oui, sommeil. Oui, oui, oui,
7: oui. Freddy, oui.
1: exactement, avec <rire> ses griffes et son chandail rayé. Comment est-ce que ça pourrait être inspiré d'une histoire vraie, me demanderez-vous? Parce qu'on ne peut pas se faire tuer par quelqu'un dans nos rêves. Eh bien, <rire> Wes Craven, qui est le réalisateur, il a déjà dit qu'il a eu l'inspiration pour ce film-là parce qu'il avait lu un article sur un petit gars qui était mort dans son sommeil. Et encore une fois, bon, toute sa famille est là. Lui, il dort, amener sa famille il se met à l'entendre crier. Il criait au meurtre. Ils sont arrivés dans sa chambre. Il dormait profondément, mais il criait. Et le petit garçon est mort. Et dans les semaines avant ça, le petit garçon c'était plein de cauchemars vraiment intenses. Il n'était pas capable de dormir parce qu'il faisait d'affreux cauchemars. Éventuellement, il est mort dans son sommeil. Ça c'est arrivé euh, au Laos, je crois exactement au Laos. Et euh, après ça, il y a des études qui ont été faites que pour une raison vraiment bizarre, dans l'Asie du Sud-Est, dans le au Laos, au Cambodge, Thaïlande, Philippines, c'est le seul endroit où il y a des centaines de morts inexpliquées, de gens qui dormaient, qui ont fait un cauchemar et qui sont comme morts, morts de peur en dormant. Et <rire> on oui. me regarde avec mmh, des yeux oui. sceptiques. Comment,
6: oui. On étire un peu pour oui. arriver au film quand même. Quand,
1: ben dans le film, comment les comment gens les meurent. Comment avoir au Laos? Ah, je ne sais, okay. <rire> sais pas. C'est bon. Mais c'est lié avec la guerre euh, qu'il y a eu. Les gens étaient comme traumatisés. Ah. Mourir de peur, ça se peut. Okay. Ça se peut, c'est possible, mais mourir de peur dans son sommeil, c'est ça qui a inspiré Wes Craven, de créer un méchant qui tue les gens pendant qu'ils dorment. Donc, euh, on ne peut pas dormir, on ne peut pas prendre des photos de poupées, on ne peut rien faire. Mais c'est ça, c'est ça qui crée des films d'horreur euh, avec des vraies histoires Oh, qui font et, presque plus peur que le film. Et
6: c'est la semaine et le week-end pour regarder des films d'horreur.
1: Ben oui, exactement. C'est le moment.
4: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca. Le retour de Mario Dumont.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez
1: ou textez
4: 187 cube radio 1
1: 827 2346
6: Ce soir, il euh, y a une... Euh, ben, ce soir, en fait, il faut jouer avec les fuseaux horaires, là, mais donc, un événement assez unique en Arabie Saoudite, c'est que la WWE, euh, Ligue Fédération de lutte, va présenter un tout premier match... Euh, de femmes. Il y a déjà eu des galas euh, épiques, d'ailleurs, en en Arabie Saoudite. La WWE qui semble s'intéresser à ce pays-là comme un marché où il y a des sous à faire. Mais il y avait un problème avec les femmes. On va parler tout de suite avec Patrick Laprade, analyste de lutte à TVA Sport, mais surtout animateur ici, à Cube, du podcast Les Antipodes de la lutte. Salut Patrick. Salut Mario. Euh, oui, donc c'est un, c'est un gros événement là, pour l'Arabie Saoudite. Là. C'est dans les mœurs du pays où euh, les femmes ne pouvaient pas conduire une auto jusqu'à l'année passée. C'est, c'est un gros événement?
4: Oui, ben c'est ça. En fait, l'événement a déjà eu lieu à l'heure. À l'heure OK, où il on... a déjà ah, eu lieu. Ouais. OK. Oui, il a déjà eu lieu. Et puis, euh, euh, c'était pour la toute première fois euh, un, un match féminin, comme tu l'as mentionné. c'était un, un, un des, une des grosses controverses. Là, parce qu'en 2018, la WWE a signé une entente de 10 ans avec le gouvernement euh, de l'Arabie saoudite pour présenter environ deux fois par année des des événements de lutte. Et et ça a semé beaucoup de controverses, surtout en 2018, lorsqu'ils ont présenté euh, un un événement quelques semaines après la mort du journaliste euh, qui a a fait les manchettes un peu partout. C'est vrai, qu'elle se dit absolument, je me souviens. Et et puis, euh, l'autre controverse, c'est le fait que les, les, les femmes... Euh, n'étaient pas admises. En fait, jusqu'en 2017, les femmes n'étaient même pas admises à assister à un événement de la sorte. Et là, la loi a changé. Ils sont maintenant admises, mais accompagnées d'un homme. Imagine comment les, les, euh, hum. les mœurs sont mais, tellement différentes. Et mais là,
6: dans, les sorte, gars-là, la... dans les là de la là de la WWE, corrige-moi, mais c'est presque un automatisme qui a au moins un combat féminin maintenant, hein? Ah, euh, plus qu'un. Un euh, Un, un, et plus, c'est ça, mais mais au moins un. Oui,
4: absolument. L'année passée, d'ailleurs, pour contrecarrer le fait que les femmes n'avaient pas été admises en Arabie Saoudite, on avait présenté un événement tout féminin euh, sur euh, télé à la carte euh, à la WWE, mais là, cette année, euh, au au mois de juin, il y a deux de leurs lutteuses qui ont voyagé avec l'équipe mais finalement, le gouvernement de l'Arabie Saoudite a refusé de les pardonner. Et là, pour la toute première fois, Natalia, qui est, qui est une Canadienne, la nièce du de, de, de leader bien connu, Brett Hart contre Lacey Evans et euh, ils, ils, les ils les ont laissés lutter Mario mais euh, il, y avait, il y avait vraiment là un, un, je un de de souk là il était, oh, avec il le code possible, parce que c'est pas ils euh,
6: sont quand même pas en, en, généralement c'est sexy mais c'est pas euh, fou le veut dire c'est pas euh, complètement indécent mais là ils ont dû ah, quand ben, même en, ils ont dû en rajouter une couche là
4: ils ont dû en rajouter une couche et une deuxième parce qu'en ah, plus oui. d'avoir un, un bodysuit, il a fallu qu'ils mettent un t-shirt en plus par-dessus euh, le bodysuit, mais euh, tout de même tu sais, euh, c'est quand même un avancée, Puis c'est ce que la WWE disait depuis le début, c'est qu'on ne peut pas changer les choses de l'extérieur, mais on peut essayer d'échanger de l'intérieur et euh, ils ont toujours dit qu'ils y arriveraient et ben, finalement ils ont eu raison, ça enlève pas tout le reste de la controverse autour de l'Arabie Saoudite la WWE, Mario, le fait environ 500 millions sur 10 ans avec le gouvernement de l'Arabie Saoudite. Parce que disons, déjà, que parce dans, faire dans, faire. Dans,
6: ouais, dans ton histoire, faut que je t'arrête. Parce que depuis le début, tu nous parles de Parce que mettons que le, le WWE vient à Montréal là. On s'entend qu'ils oui. font pas un contrat avec Justin Trudeau. là, Ils font un contrat avec non. le Sandbell, tu comprends? Ils font un contrat avec <rire> le Sandbell, ils, ils louent l'amphithéâtre, puis euh, les systèmes de billetterie, puis ils font leur argent. Oui. C'est, c'est, c'est entièrement privé. Je veux dire, le gouvernement, Justin Trudeau n'a pas son mot à dire là-dedans, puis il n'est pas concerné. Il peut s'acheter un billet, puis ça y tente. Là. Mais là-bas, c'est vraiment avec la, 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 famille, la famille princière, avec le pouvoir qu'on doit, qu'on doit discuter, là.
4: Ah ben absolument, puis euh, le, le prince en plus a certaines demandes des fois euh, il aime les lutteurs euh, que, que, que j'imagine, il a déjà écouté la lutte dans le passé, ou il aime les lutteurs des années 90, il voulait avoir Undertaker il voulait avoir Goldberg Il, okay, voulait avoir qu'il, il commande, il et, commande et, des et, personnages là Il commande des fois des personnages puis il y a tellement d'argent euh, la WWE a tellement d'argent qu'elle est capable de payer ces lutteurs-là, une somme tellement importante qu'ils n'ont pas le choix de dire « Oui, regarde, euh, aujourd'hui, le champion du monde de la boxe, Tyson Fury, est environ payé 15 millions de dollars juste pour une apparition, et c'était en Arabie Saoudite. » C'est devenu des événements, c'est ça un peu euh, qui, qui, euh, euh, qui, qui, qui que les fans euh, euh, en fait ne sont pas contents de ça, c'est, c'est, c'est que c'est devenu des événements qui sont plus importants que WrestleMania. WrestleMania, c'est le plus gros show de lutte au monde habituellement. Mais là, depuis deux ans, les événements en Arabie Saoudite, c'est quasiment des événements plus importants puis on les traite Mais, 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 ben, mais à cause de
6: l'argent, strictement à cause de l'argent.
4: Ben, strictement à cause de l'argent. Puis la ligne, des fois, elle est mince. Mario entre euh, présenter un show là-bas et faire de la publicité pour le pays. Et dans les premiers shows, uh-huh. la WWE a fait attention, mais en même temps, la ligne est mince. Et dans les derniers temps, euh, quand tu écoutes la WWE là, ça, à la télévision, ils mentionnent même plus Euh, les mots « Arabie saoudite ». Ils mentionnent juste le nom de l'événement et des fois la ville. Mais les termes « Arabie saoudite » sont même défendus. C'est juste pour te prouver à quel point on n'est pas super à l'aise du côté de la WWE non plus, mais c'est tellement d'argent
6: que c'est sûr à refuser. Fait que si, on se ré- si on se résume, pour conclure, du côté des femmes, là, sur une période de ouais. deux ans que cette entente-là, on est passé de les femmes n'ont pas accès au stade, à l'amphithéâtre, à les femmes ont accès avec un homme, à les femmes ont accès sur le ring avec un costume spécial avec deux couches, mais peuvent partir. Il y, a- y a quand même y a, y a une un évolution. C'est... là.
4: Il y a une évolution plus que ça. La première fois, euh, le, le premier ou le deuxième show, il y avait une publicité de la WWE présentée au sur le grand écran là, euh, dans, au stade où le, le, l'événement avait lieu. Et il y avait une femme ou il y avait quelques femmes présentées dans cette vidéo-là. Il a fallu que le WWE s'excuse d'avoir, euh, d'avoir oublié de couper son montage. Et, et là, ben, finalement, euh, on est très capable de présenter un match euh, entre, entre deux femmes. Donc oui, il y a une évolution, euh, mais bon, c'est sûr que ça n'enlève pas là, tout le reste de la contrat. C'est Victor Mario qui refuse d'aller en Arabie Saoudite. John Cena, qui est bien connu, refuse d'y aller. Le Québécois, Kevin Owens, refuse d'y ah aller. Ah oui, Kevin Owens et... n'y va pas. Ah, Kevin Owens refuse d'y aller. Et Samizane, l'autre Québécois, étant donné qu'il y a des origines syriennes, bien, la Syrie, c'est pas bien vu. Il euh, y, y a une guerre là, euh, ben avec oui. l'Arabie Saoudite, donc, euh, ils ne veulent pas avoir Samizane Zayn euh, euh, là-bas.
6: qui
4: Oui, exactement. Eh ben... donc, c'est, 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 c'est... La, la controverse n'est pas terminée parce qu'il y a eu un match de femmes, disons.
6: Patrick, merci d'avoir pris le temps de nous parler
4: ça Salut les Mario, bye, bye
6: Les antipodes de la lutte Un podcast que vous pouvez trouver parmi les nombreux podcasts Quand on vous dit qu'il y en a sur toutes sortes de sujets <rire> La politique, les autos Bien la lutte aussi euh, Donc Vous pouvez trouver ça sur les podcasts de Cube Radio
2: Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette, jamais de
4: cassette. <rire> Mario Dumont Et Vincent Dessureau.
3: Cube Radio.
6: Cube Radio. Et on parle maintenant avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, triste nouvelle en politique canadienne parce que M. Trudeau nous avait habitués à chaque Halloween à des déguisements intéressants, audacieux. C'est fini?
5: Oui, c'est fini.
6: Bon.
2: Il n'y aura
5: pas de déguisement cette année. Donc, c'est. Euh, on comprend pourquoi, là, après l'épisode du Blackface, que finalement rendu, euh, jeter un regard sur sa personnalité et son leadership, sur sa propension à se déguiser. Hein. On a vu que finalement, c'était pas seulement pour plaire à ses enfants le jour de l'Halloween. Alors, sans surprise, dans l'entourage du premier ministre, on a jugé que c'était peut-être mieux euh, de passer un tour. C'est comme une deux minutes pour avoir cinglé. Là. Il est en punition pour l'Halloween cette année. Moi, j'ai un j'ai un peu de peine, par exemple, pour ses enfants. Ben oui! Que je dois... Ben oui, parce que moi, en tout cas, je sais que ma fille a, je pense, plus de plaisir à me déguiser et me maquiller qu'à elle-même passer prendre des bonbons. Alors, je me dis, les enfants de M. Trudeau cette année sont confrontés à un à sa... le vrai coup de la vie politique. Là, c'est que papa ne pourra pas se déguiser.
6: Ben, papa aussi mais ça se déguiser visiblement. là, C'est une <rire> tristesse. C'est une tristesse généralisée dans l'Halloween de la famille, euh, de oui. la famille Trudeau, là.
5: Mais je vais te dire, oui, j'ai, c'est, c'est drôle hein, comment, avec le recul, on revoit ces scènes de déguisement de manière différente. Aujourd'hui, on était au bureau, puis on regardait ces anciens déguisements. Puis on a ressorti la vidéo de quand il descend les marches du Parlement avant de rentrer dans la Chambre des communes et se déshabiller avec fougue pour nous révéler son t-shirt de Superman. Et là, on se rend compte que finalement, oui, c'est vrai, il y a les cheveux collés puis les lunettes de Superman. Et autant, ça avait causé un certain malaise. Genre, s'il si exagère un peu, tu sais, genre, il n'y a pas besoin de faire autant de théâtre à l'époque. En le regardant maintenant, le malaise, je te jure, en est absolument
6: décuplé. Parce qu'à l'époque, je me souviens. Il y avait des lumières ouais.
5: rouges qui s'allumaient à l'époque. Mais je me
6: souviens, ben oui et non, parce que je me souviens que Gérard Deltel l'avait, là, en enguirlandé, l'avait dénoncé, puis. Je dirais que... Bon, je dis pas que Justin Trudeau, ça avait passé parfait. Dans le, dans le public, je pense que les gens étaient partagés. Mais Gérard Deltel, ça avait mal passé aussi, là, d'en faire un aussi gros cas, tu sais, c'était comme si il... Alors que je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, là, euh, on réécouterait la, la critique de Gérard Deltel, puis la grande majorité des gens seraient d'accord avec ça. Ça n'a pas de bon sens, déguisant Superman en plein Parlement, puis tout ça. Mais ça passait à l'époque, quand même. Il y, y avait comme une tolérance à une originalité, puis un premier ministre qui faisait
2: les oh choses oui, différemment.
5: Oui, mais je pense que c'est là qu'on voit le, le le dommage qui a été fait à la à la marque à l'image de marque de M. Trudeau euh, pendant cette campagne électorale là, c'est qu'il n'aura plus le même bénéfice du doute. Il n'aura plus le même capital euh, de sympathie dans le deuxième mandat qu'il avait dans le premier mandat. Et donc, je pense que et moi, je lui souhaite objectivement là, de pouvoir recommencer à passer l'Halloween avec ses enfants. Là. C'est une fête hyper amusante. Ça dure quelques années mais dans là, la l'âge d'un parent. C'est
6: nous, les non, médias. C'est nous, les médias, Emmanuel. Il va falloir que tous les médias du Canada, on aille ensemble quelque part, prêter serment qu'on ne ferait pas de farce avec ça. On va le...
5: Non, mais moi, je pense qu'il y a une différence entre se déguiser pour ses enfants à l'Halloween puis envoyer une photo officielle puis se déguiser en plein parlement. C'est l'espèce de marge que M. Trudeau ne savait pas
6: ouais.
5: et qu'il va devoir apprendre à naviguer maintenant. C'est. Ça,
6: que le problème, c'est qu'une fois que tu l'as dépassé, la marge, tu te coupes tout le reste. Bon, euh, Peter McKay, là, <rire> qui, euh, je pense, aujourd'hui se rend compte qu'il s'est mal exprimé concernant Andrew Shear parce que si son but, c'est de remplacer Andrew Shear, tu veux pas être celui qui a le couteau d'un main
5: non, et euh, ça, c'est difficile pour lui là, de remettre la patada dans le tube hier. Là, donc, euh, on le sait, il était dans une conférence à Washington et on lui a posé la question sur la performance du Parti conservateur. Et c'est drôle, tout le monde cite une partie de sa réponse, moi, c'est l'autre que je trouve plus dangereuse. Alors, il a dit, c'est quand même incroyable, il est comme un joueur de hockey qui, dans une échappée, n'a pas réussi à marquer un but dans un filet désert. Mais il est allé plus loin. Il dit, vous savez, en 2019, la question du mariage gay et de l'avortement était comme un albatros puant qui, qui pesait dans le cou du chef conservateur. Et donc là, il a il a comme, il, il, je partage cette analyse là, mais il a euh, il a consacré euh, ce schisme aussi bien publiquement ouais. qu'il y a entre les conservateurs les anciens progressistes conservateurs et les conservateurs purs et durs et que lui, comme ancien chef, le fasse, je pense que ça, c'est dangereux et ça illustre la fragilité dans l'unité du parti en ce moment.
6: Oui, mais lui, je pense surtout qu'il se dit « si je veux garder mes chances, là, il... c'est, c'est... jamais euh... à peu près dans l'histoire, celui qui a eu le couteau dans les mains pour faire tomber le chef actuel a été un successeur. Là. Tu te condamnes comme successeur potentiel en faisant ça. Hein? »
5: Ouais, mais il est
6: surtout mieux d'aller à Saguenay pendant trois mois à prendre le français, là. Aussi. Hé, hey, merci, Emmanuel. Donc Au revoir. Bonjour. Et donc, Vincent, on surveille cette soirée.
7: Oui, deux jours de festivité, hein, donc il pleut quand même une bonne partie du Québec, alors dépendamment que vos soirées soit ce soir ou demain, soyez prudents.
6: C'est tu sais que nos gens du web à TVA me disaient qu'il y avait un trafic fou sur cette page où ils ont mis la liste des villes. C'est où Il y a sûr. l'Halloween ce soir, puis la liste des villes où il y a Comme l'Halloween. Comme les écoles pendant une tempête. <rire> C'est ça. Merci à tout le monde. À demain.
3: radio